0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Mein Name ist Christopher Lauer. Und mein Name ist Ulrich Wena. Ja, jetzt bin ich fast <lacht> versprochen. Ja, es ist eine Kulturtechnik, die ähm, erlernt werden muss, die man auch im äh, Alter, ich meine, so alt sind wir noch nicht, aber ähm, wir feiern schon bald unseren 25. Geburtstag zum wie wieviel Male, also häufiger. Langer Rede, kurzer Sinn, Sprechen will gelernt sein. Deswegen gibt es auch Rhetorikschulen. Worauf will ich hinaus? Wir podcasten wieder und es freut uns natürlich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ähm, es ist leider so, dass bei Podcasts, bei YouTube gibt es das ja, dass du, ähm, äh, du kannst bei YouTube-Videos das wohl irgendwie so machen, dass die zu einem bestimmten Zeitpunkt erst freigeschaltet werden, damit du wieder so ein bisschen dieses Fernseherlebnis hast. Ja, also da ist dann klar, wer dieses Video sehen möchte, am, weiß ich nicht, Sonntag um 18 Uhr ist es das erste Mal ansehbar. Ja. Aber das gibt es ansonsten bei Podcasts, nicht Podcasts, sind ja traditionell ein Medium, wo jeder einfach selber entscheiden kann, wann und wie er das hört. Und nicht nur jeder, sondern auch jede
1: Idee und sogar was er oder sie hören, kann man ja ähm, sich aussuchen, weil du ja als, du bist ja nicht nur äh, Co-Produzent, Namensgeber, Regisseur und alles, äh, sondern auch derjenige, der diese tollen Textmarken setzt.
0: Ja, äh, äh, du meinst die Chapter-Marks. Ja, bei mir
1: heißen die Textmarken. Ja,
0: das ist auch vollkommen bei Adobe Acrobat auch. Auf jeden (lacht) Fall. Akrobat. Ja, so, ja, ich bin sehr unkonzentriert. ja, Es ist ja auch ein kleines Markenzeichen, zumindest unseres Podcasts, dass wir auch mal gerne einen Schlenker nach links oder nach rechts nehmen. Und wer das nicht hören will, springt halt einfach schon zur nächsten Chaptermark. Chapter-Mark. Und irgendwo baue ich dann aber trotzdem so den äh, Hinweis ein, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen soll, dass man es dann trotzdem hört. <lacht> Adblocker die, funktionieren nicht. Die Adblocker funktionieren nicht. So, Aber bevor wir, in, ähm, bevor wir anfangen und über die sehr gut vorbereiteten Themen dieser Woche sprechen, ähm, Ulrich, erzähl doch kurz, was machen wir in diesem Podcast eigentlich?
1: Ja, wir geben uns und anderen, möchten das jedenfalls tun, ein Mittel, mit der Welt besser klarzukommen an die Hand. Wir möchten uns mit den wahnsinnigen Dingen, den Ungeheuerlichkeiten, die im Laufe einer Woche geschehen, auseinandersetzen, sie verarbeiten, sie bearbeiten und dadurch tun, dass wir darüber sprechen und uns die Fakten, die den Dingen zugrunde liegen, ansehen wollen, um uns erst dann aufzuregen. Wir nennen das faktenbasiertes Aufregen, eine Kulturtechnik, die wir jedenfalls deutlich für, als deutlich besser ansehen. Weit überlegen, eine ganz andere Dimension als das nicht faktenbasierte Aufregen, äh, denn das führt zu gar nichts. Das ist eine Erregungstemperatur, die äh, das kocht sofort über und dann ist der Topf leer. Ja, da kommt nichts mehr rum. Wir möchten das anders machen und äh, daher nicht zuletzt auch Meinungen. Und Tatsache trennen. Eine alte Kulturtechnik, die uns die Juristen, die alten Juristen die alten Juristen. überliefert haben, dass man sagt, hier erstmal die Tatsachen und dann bewerten. Eine Trennung, die nicht immer leicht fällt, die auch den Mandanten, den ich begegne, aus verständlichen Gründen nicht immer leicht fällt, aber die bei vielen Dingen, ich will nicht sagen bei allen, definitiv nicht bei allen, aber bei vielen Dingen doch den Schlüssel zu einem zumindest besseren Verständnis liefert, Anstatt sich also nur aufzuregen, sollte man doch manchmal gucken, welche Tatsachen liegen denn zugrunde. Anstatt sich über ein Zitat aufzuregen oder auch es äh, ganz... Also aufregen ist ja nicht nur was Negatives, man kann ja auch sich enthusiastisch feiernd aufregen. Also anstatt sich äh, aufzuregen über ein Zitat, ähm, das man gar nicht kennt, sollte man sich das zum Beispiel angucken. Ja, und manchmal reicht es auch, dass... äh, ich finde die Sternmomente dieses Podcasts, an denen er sehr reich ist, aber das sind nochmal die besonders strahlenden Sterne, in denen wir dann feststellen, es hm, ja, reicht eigentlich, wenn man sich mal die Fakten so untereinander schreibt und einen nach dem anderen anschaut. Brexit ist so ein Thema, auf das wir dann gleich auch noch kurz zu sprechen kommen. Brexit äh, entzieht sich auch, bedarf aber auch gar nicht der Kommentierung. Brexit kommentiert sich selbst, ja. Und das ist sehr interessant, wenn man das manchmal sieht. Ja, das machen wir. Die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen.
0: Ja, und vor allen Dingen, was mir noch mal so aufgefallen ist, als du jetzt so gesprochen hast, ich glaube, uns geht es gar nicht mehr so sehr darum, uns jetzt aufzuregen, so um des Aufregens willen, ja? sondern ich glaube, ist es ist eher tatsächlich so eine Art Alt- Alltagsbewältigung. Ne? Äh, Und und wenn man sich dann dabei dabei auch noch aufregt, dann ist das halt so. Aber es geht natürlich jetzt nicht irgendwie darum, sich sich künstlich in Rage zu reden. Oft ist es so, wie du es gerade gesagt hast, die äh, Fakten und Tatsachen sprechen schon in einer gewissen Weise für sich selbst, setzt natürlich auch ein gewisses Weltbild voraus, dass zum Beispiel wissenschaftliche Tatsachen akzeptiert, wie zum Beispiel den Klimawandel oder die Gravitation. Wenn man damit Probleme hat, dann wird man wahrscheinlich auch Probleme mit diesem Podcast Gravitation haben. ist umstritten, oder? Genau, umstritten ist auch eines meiner <lacht> Lieblingswörter. Jedes Mal, wenn ich ähm, das Wort umstritten höre, sterbe ich ein kleines ähm, bisschen, ähm, weil es ist ein sehr schlimmes Wort. Es hat keine ähm, erklärende Wirkung, aber es macht irgendwie alles kaputt, weil es auf einmal so, so ähm, ja, weil das auf einmal komisch klingt. Ja, wir ähm, kommen, wie gesagt, in diesem Podcast ähm, ab und zu vom Hölzchen aufs Stöckchen. Das ist aber nicht schlimm. Ihr könnt, wie gesagt, ähm, vorspulen oder äh, zurückspulen, wenn es euch stört oder gefällt. Annika, wer sie vermisst, wir vermissen sie auf jeden Fall auch, konnte aber in dieser Folge auch nicht vorbei sein, äh, vorbei sein konnte in dieser Folge leider auch nicht dabei sein. Sie ist, glaube ich, beim Konkurrenzunternehmen. Sie ist beim Konkurrenzunternehmen ZDF und ähm, muss heute dort arbeiten. Das ist schön für sie, aber schlecht für uns und die Hörerinnen und Hörer. Wenn ich heute ein bisschen abgelenkt wirke, liegt das daran, dass zum Beispiel, wie jetzt gerade in diesem Moment, ein Star auf meinem Balkon in einer Wasserschale badet. Und ein Vogel, einfach,
1: muss man vielleicht dazu sagen. Ja, wenn man ne, genau, wir Star reden jetzt spricht.
0: hier nicht von Miley Cyrus, sondern vom Vogelstar. Und das sieht einfach so phänomenal und so schön aus. Es wärmt mir das Herz. Es ist wirklich außerordentlich possierliches Tier. Könnt ihr leider nicht sehen. Guckt euch einfach vielleicht auf YouTube. Jetzt geht er in die zweite. Ich habe zwei Wasserschalen. Es ist wirklich sehr geil. Ich habe zwei Wasserschalen auf dem Balkon stehen. Der Vogel hat eine quasi komplett leer gebadet und ist dann in die zweite gegangen. Das heißt
1: ja, dass es dann einen sehr trockenen Sommer gibt. Es wird
0: einen sehr trockenen Sommer geben. Und das ist vielleicht ähm, eine äh, gute Überleitung zu einem ersten Thema im Bereich äh, Vermischtes. Äh, Nachdem ich noch darauf hingewiesen habe, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und mögt, dann äh, unterstützt uns doch einfach finanziell. Das könnt ihr dadurch machen, dass ihr entweder äh, über PayPal Geld rüberschiebt oder einen Dauerauftrag äh, einrichtet. Ihr ihr habt äh, die ganzen Infos im Blogbeitrag zu diesem Podcast und äh, langfristig ist natürlich unser Ziel, das hier auszubauen und mit eurer Unterstützung äh, gelingt uns das äh, hoffentlich auch irgendwann mal. Und äh, wenn ihr uns noch quasi ideell unterstützen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch zum Beispiel noch auf iTunes und gebt eine Bewertung auf iTunes ab. Das ist auch immer wichtig. Nehmt euch bitte einfach die fünf Sekunden, die das dauert, da einem Podcast fünf Sterne zu geben und äh, das freut uns äh, außerordentlich. Ja. Ähm, Der trockene Sommer ist quasi die äh, wunderbare Überleitung zum äh, ersten Thema in, ich sag mal, der Rubrik Vermischtes. Das ist eigentlich ganz kurz, dafür aber auch sehr traurig. Ähm, Die Menschheit hat äh, im letzten Erntejahr, also ein Erntejahr ist immer wie der Name schon sagt, das Jahr, was zwischen einer Ernte und der nächsten Ernte stattfindet. also Das Geschäftsjahr des Bauern. Das Geschäftsjahr des kleinen Mannes. Erntejahr, ähm, äh, also, äh, Erntejahr äh, ist dann also für verschiedene Lebensmittel wahrscheinlich auch unterschiedlich, jetzt von den Monaten her. Aber im Erntejahr 19... Ach, 19, 2018. <lacht> im, Ernte, Im Erntejahr 1933, nein im Erntejahr 1900, äh, 2018 bis 2019 hat die Menschheit, also tatsächlich die Menschheit, ähm, 30 Millionen Tonnen Getreide mehr konsumiert, als produziert worden ist. Und der Hauptgrund darin äh, ist ähm, der, äh, die Dürre in Europa. Also das, was wir seit letztem Jahr April erleben, dass es äh, viel zu wenig regnet. Es ist ja auch so, dass, die, ähm, dass es jetzt im Winter auch zwar geregnet hat und im Herbst, aber auch dieser Winterregen war wohl zu wenig. Und eine äh, Bekannte, die jetzt in Brandenburg lebt, äh, dort auch in einer eher ländlichen Region in der Uckermark, hat äh, mir ähm, auch berichtet, dass das Problem tatsächlich ist, also so Sachen wie Möhren und so, das, das geht, weil das sind wohl dann nur so die, weiß ich nicht, ersten 30 Zentimeter, die sind wohl nass, aber alles was da drunter ist, der Bo- die Böden in Deutschland sind wohl noch immer kurz trocken. Und was das perspektivisch natürlich bedeutet, wenn wir 30 Millionen Tonnen Getreide mehr konsumieren, als wir produzieren, das kann das, man nicht, ja, das kann man nicht auf Dauer machen. Das kann man nicht auf Dauer machen, genau. Herr Lehrer, das, ah, ja genau. Ulrich hat recht äh, und da sieht man Rechnen auch eine Kulturtechnik, das Wort benutzen wir heute sehr häufig, auch eine Kulturtechnik, die sehr wichtig äh, ist, äh, führt aber auch wirklich tatsächlich vor Augen, vor welchen Problemen die Menschheit in den nächsten Jahren wahrscheinlich stehen wird. Wir haben diese Jahrhundert-, Jahrtausend-Katastrophenflut in Mosambik, wo äh, alles komplett unter Wasser ist. Wir haben den Polarvortex der jetzt auch äh, bis, sag ich mal, in die Mitte der USA geht und dort alles äh, frieren lässt. Äh, Ich bin mal sehr gespannt auf die diesjährige Hurricane-Saison. Und auch andere schöne Nachricht. Diese Woche 89% des Great Barrier Reefs sind tot. Dote. Was ich in dem Zusammenhang nicht so ganz verstanden habe, ich habe es aber auch auf die Schnelle jetzt nicht mehr gefunden, Ähm, in so einem Video, was ich dazu geguckt habe, stand drin, das Great Barrier Reef äh, versorgt 30% des Meereslebens mit Nahrung ich war mir nicht so ganz sicher, ob die damit tatsächlich der Welt meinten oder der Region dort Ähm, ja, da muss ich jetzt aber auch alle meine
1: meeresbiologischen Kenntnisse zusammenkratzen ja Aber damit würde ich sagen, der Welt kann ich mir schlecht vorstellen. Ja,
0: es wäre ziemlich krass. Aber trotzdem, dieses Great Barrier Reef, es ist weg. Es ist futsch. Es ist tot. 11% davon leben noch und der Rest ist weg. Da kann auch schlecht äh, mit diesem Argument,
1: äh, äh, kann man das auch nicht herbeireden, äh, Klimawandel hat es schon immer gegeben.
0: Ja, der Witz ist, Klimawandel hat es tatsächlich schon immer gegeben. Nur hatten alle... So
1: schnell ging es noch, die dort
0: genau ähm, alle Arten, die dort äh, äh, lebten, hatten dann so ungefähr eine Million Jahre Zeit sich anzupassen. Ein bekannter von mir, der Emanuel Heisenberg, hat das äh, ich glaube heute erst äh, noch mal getwittert gehabt äh, mit so einer schönen anderen Studie. Die Menschheit hat halt innerhalb von 160 Jahren. 25 Prozent der ähm, fossilen Brennstoffe, die es auf dem Planeten gab, einfach in die Luft geblasen. Und das sind halt, das ist halt das angesparte äh, äh, CO2, das gespeicherte CO2 von Millionen von Jahren von ähm, toten Tieren, toten Bäumen, die dann da halt irgendwo in der Erde rumlagen und dann mit der Zeit zu Kohle und Erdöl und so äh, wurden. Und was wir dort im Moment erleben, aber das ist ja auch ein Thema, was in diesem Podcast immer wieder betont wird, ähm, was wir im Moment halt tatsächlich erleben, ist ähm, der Zusammenbruch der natürlichen Lebensgrundlagen nicht nur der Menschheit, sondern auch eben vieler, vieler anderer Lebewesen auf diesem Planeten. und der Mechanismus, dass Leute konservative, die ja
1: ihrem, dem Begriff nach äh, bewahrend sind, äh, typischerweise das bewahren wollen, ähm, was sie schon immer gemacht haben, nämlich das äh, eigene Verhalten und nicht ja. unbedingt, die, und die, eigenen nicht unbedingt die, die Schöpfung, wie sie selber sagen würden, also nicht unbedingt die Welt sozusagen und die Umwelt, äh, sondern. Bewahrend in dem Sinne, dass man sich auch, auch den alten Kenntnisstand schön bewahrt. Dass man also möglichst auf dem Kenntnisstand von vor 50 Jahren bleibt und sagt, nein, Klimawandel gibt es nicht. Wobei der Kenntnisstand, der glaube ich schon 150 Jahre alt ist, dass es Klimawandel gibt. Aber ähm, beeindruckend. Und gerade beeindruckend eine nicht repräsentative Umfrage, die ich bei Leuten durchgeführt habe, sozusagen. Man sieht, dass Menschen, die älter sind, typischerweise, also so 60, 70, die denen ist es typischerweise völlig egal. Ach. Ne? Und, <lacht> ja, ja, eben, ach. Ne? Und da sieht man, äh, ja... Äh, das ist ja aber auch blöd. Ne? Also ich meine, klar, es ist erklärlich, dass du, wenn du sagst, meine Lebenserwartung ist noch 20 Jahre, dass du sagst, okay, komme ich besser klar mit, wenn in 30 die Welt untergeht. Ja. Wenn du 16 bist, kommst du halt bei heutiger Lebenserwartung schlechter mit. Klar, dass die Welt in 30 Jahren untergeht möglicherweise. Ähm, und äh, Aber äh, wenn man da den Bogen kriegt, es dürfte einem eigentlich nicht... Äh, es dürfte einen eigentlich nicht weniger interessieren, wenn man 65 Jahre alt ist, als wenn man 16 ist, denn äh, also, oder nehmen wir mal 15, weil diese 50 Jahre Unterschied machen ja menschheitsgeschichtlich auch nicht viel aus. Ja, ähm, kleines Rechenexempel, 30 Millionen Tonnen von, weißt du, wie viel die Gesamtproduktion ist?
0: Ich gucke gerade in den Posts, die weltweite Getreideernte, das war tagesschau.de auf Instagram. Die weltweite Getreideernte könnte zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt nicht reichen, um den Bedarf zu decken. Davon gehen un Welternährungsorganisation in Rom und der Internationale Getreiderat in London aus, nach einer Schätzung der FAO, also das ist diese Welternährungsorganisation, werden im Agrarjahr 1819 knapp 30 Millionen Tonnen mehr verbraucht werden. So legten die, ja die Preise von Getreide und Brot legten in Deutschland um 6,3% zu. Das steht aber nicht, ja jetzt sind da ganz viele Tolle intelligente Kommentare, zum Beispiel, wenn ich alle so viel wegschmeißen würde, wäre es lo, würde es locker reichen.
1: <lacht> ah ja, das ist auch eine empirische Studie, es, hat durchgeführt eine äh, eigenen Biotonne. Was äh, ich es heißt. ist ja
0: tatsächlich so, dass ein Drittel der, der produzierten Lebensmittel weggeschmissen werden. Da ist natürlich schon was dran. Ähm, Problem ist aber auch zum Beispiel, dass ja, ähm, es zumindest in Deutschland keine rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gibt, ähm, verdorbenes Essen als Betrieb einfach so zu äh, verschenken.
1: Ja, es gibt ja so äh, Regionen in äh, vor allem Süddeutschland, im bayerischen Raum, in denen es immer wieder äh, zu Strafverfahren ja, äh, kommt, bei Containern Menschen, die Containern, also sich von den Dingen ernähren, die die Wegwerfgesellschaft wegwirft. Es äh, gibt immer wieder so absurde äh, Strafverfahren kurz zwischendurch. Äh, absurde Strafverfahren äh, gibt es im Übrigen viele. Äh, auch wäre auch ein Thema äh, der Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera, glaube ich, gegen das Zentrum für politische Schönheit, wegen des Tatverdachts der Bildung einer kriminellen Kriminellen Vereinigung. Vereinigung. Ein Staatsanwalt, der sehr AfD-nah ist. Ja, der der AfD Geld gespendet hat, der lauter so Verfahren mit... laufend macht. Das war jetzt ein Beispiel für Hölzchen auf Stöckchen. Ich wollte nämlich nochmal zurück... Also das, ich stelle nicht, ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es Ernteproblematiken gibt. Ja. Ich fände es aber auch schön, wenn man äh, verbreitet, 30 Millionen Tonnen Getreide mehr verbraucht als geerntet. Ich halte es allerdings für zwingend geboten, dass man dann eine Ausgangsmenge nimmt, äh, nennt. Also ansonsten komme ich da schlecht mit klar. Also 30 Millionen Tonnen das ist wahrscheinlich irgendwie siebenmal das Saarland oder so. Ja, ne? wahrscheinlich. Aber also 30 Millionen Tonnen sind, äh, sind wahrscheinlich 3 Milliarden Kilo oder 30 Milliarden Kilo. Ja, weiß es nicht. Also weißt du nicht, ja,
0: eine Tonne sind 1000 Ja, und 30 ja. Millionen Tonnen sind 30, 30, 30 000, Milliarden Kilo. 30, ja,
1: 30 Milliarden Kilo. 30 Milliarden Kilo. Hm. Ja, komme ich immer noch nicht so ganz... Äh, klar mit, aber naja, also ich finde es halt, wenn wir den Anspruch erheben...
0: Ich kann doch jetzt auch nur sagen, was mir die Tagesschau sagt. Ich habe es ja auch nicht zu dir gesagt, ich habe es zur Tagesschau gesagt. Also weltweiter Weizenverbrauch von 2000, 2001 bis 2018, 2019 in Millionen Tonnen. Ja. Das sind äh, 700, also 2018, 2019 wurde weltweit 739 Millionen Tonnen Weizen Weizen verbraucht. So, das ist jetzt nur Weizen. So, Hektarertrag der wichtigsten Getreidearten, das ist jetzt eine Statistik auf Statista. So, ähm, das heißt, wir befinden uns hier noch immer äh. im, ja, es ist wahrscheinlich irgendwie 5% Ich will das gar nicht oder so.
1: Ich will das schon relativieren, aber ich will das Thema nicht relativieren. Ich will die Dringlichkeit Hm. nicht relativieren, das fühle mir nur gerade auf, weil das ein klassisches Hm. Phänomen ist. äh, Du hast ja äh, vollkommen recht. Ja, ich Hm. wollte mit dem Bildungsauftrag auch des privaten Podcasts nachkommen.
0: Ja, Ja, du du, du hast natürlich vollkommen recht, dass man das natürlich auch im im, im Kontext der Gesamtmenge sehen muss, aber. Was ja wichtig ist, finde ich, es wird mehr verbraucht als produziert. Und da waren wir uns ja zumindest zu Beginn dieses Installments einig, das ist immer schlecht. wenn Das mehr ist verbraucht, vollkommen als produziert. schlecht.
1: Dennoch, bitte Tagschau. Naja.
0: Ja. So, ähm, ja. ähm, die, äh, die, dieses Ganze, die Welt geht unter und den Konservativen ist es egal. Ist ein wunderschöner ist eine wunderschöne Überleitung zu einem... ähm, The Tories? Nein, nicht zu den Tories, sondern zu einem Menschen, den wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt haben. Und zwar Christian Lindner. Ja, wieder seine Bewerbungsunterlagen für den Vollprofi der Woche eingereicht. So ein bisschen. Ähm, Christian Lindner tut sich ja seit der Bundestagswahl 2017... So ein bisschen dadurch hervor, dass er sich immer weiter radikalisiert. Also früher gab er ja so den smarten Unternehmertypen und denken wir neu und so. Und seitdem er sich da in die Nesseln gesetzt hat mit diesem besser gar nicht regieren als falsch zu regieren. Und sich damit in meinen Augen vollkommen ins politische Nirvana katapultiert hat, weil offen gesprochen. Wie soll man das jetzt? Es ist so ein bisschen dieses Lame Duck Ding. Ne? Wie willst du vier Jahre lang eine Regierung kritisieren, an der du auch hättest teilnehmen können, wenn du einfach mal ein bisschen kompromissbreiter gewesen wärst? Aber gut, ähm, dafür, das hat Christian Lindner so bestellt. Das wird jetzt so gegessen. Christian Lindner ist aber ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht... Fridays for Future zu kritisieren. Also diese Jugendbewegung, die momentan in aller Munde ist. <lacht> ja, ähm, die, äh, also wo halt einfach sehr viele, muss ich jetzt keinem der Hörerinnen und Hörer erklären, was Fridays for Future ist. Greta Thunberg, haben wir in diesem Podcast auch schon erwähnt. Die 16-Jährigen, die du eben erwähntest, die also wahrscheinlich bei aktueller Lebenserwartung das Jahr 2080, 2090 locker noch erleben werden und damit auch die akuten Folgen des Klimawandels oder der Klimakatastrophe, wie man das auch nennen möchte, die gehen auf die Straße und sagen, äh, nee Leute, das finden wir aber ein bisschen ungeil, dass ihr nichts gegen die Klimakatastrophe macht, was auch vollkommen richtig ist. Ähm... (lacht) Die Reaktionen aus der Politik sind aber die, dass man sagt, nee, das geht aber nicht, dass ihr dafür Freitag die Schule schwänzt. Weil das ist ja das, was dieser Bewegung auch gerade so diesen Wumms verleiht. Es hat sowas Anti-Establishment, es hat sowas Rebellisches, dass man sagt, wir scheißen hier auf die Schulpflicht, um unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen. gab es einen interessanten Blogbeitrag, werde ich auch verlinken, im Verfassungsblog, das ist ja so eine Webseite, die die setzt sich dann immer mit Verfassungsfragen auseinander, haben wir hier auch schon mal erwähnt im Zusammenhang mit dem äh, schönen Kopfsuchverbot an der Uni Kiel. Also dieses Verfassungsblog hatte einen sehr instruktiven Blogbeitrag darüber geschrieben, naja, also das wird schon schwierig in dieser Güterabwägung, den ähm, Schülerinnen und Schülern da eins für reinzuwürgen, wenn sie eben von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch machen. Und ja, die werden dafür kritisiert, ganz vorne mit dabei, wie gesagt, Christian Lindner, der findet das doof. Christian Lindner haut er auch wirklich auf eine Art und Weise im Moment drauf, bei der ich mich persönlich frage, was für einen Wettbewerb will er eigentlich gewinnen. Also er er, er sprach jetzt auch neulich davon, das kann ja nicht sein, dass jetzt Schulschwänzen heilig gesprochen werden würde. Ich kenne wirklich niemanden, (lacht) der sagt... Also ich meine, es ist ein ganz klassischer rhetorischer Trick. Du behauptest einfach, irgendwas würde gesagt.
1: Absurdum.
0: Und ähm, äh, 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 nimmst das dann zum Anlass, um deine Gegner irgendwie äh, komisch aussehen zu lassen. Ja, also weiß ich nicht so... äh, also, dass jetzt die Kinderehe von Fridays for Future auf einmal ähm, heilig gesprochen wird oder so. Oder dass die sich jetzt tatsächlich für, für Vergewaltigung in der Ehe einsetzen oder so. Ja? Also, sagst halt Dinge, die. <lacht> Kindersoldaten. <lacht> die, genau. Ich glaube, Kindersoldaten dann war das. Kindersoldaten. Ähm, es gibt ja einen Spiegelkolumnisten, der gerne mit äh, Nazis von der identitären Bewegung feiert. Der spricht von der sogenannten Thunberg-Bewegung, finde ich auch grandios. Und dann gibt es noch so einen Trolljournalisten von der Welt, der da sogar Chefredakteur ist. Der nennt das Ganze dann, wie nennt er das? Klimareligion. Und da bin ich tatsächlich an dem Punkt, das möchte ich gar nicht weiter kommentieren, außer, dass ich da wirklich so ein bisschen Mitleid empfinde, weil ich mir so denke, wie drauf muss man sein? Weil ich meine, der der wird vom Klimawandel genauso betroffen sein wie wie alle anderen Leute auch.
1: Ja, Ja. und da hilft die Kulturtechnik, Meinungen und Fakten zu unterscheiden. Denn ähm, das ist eine eine Meinung, dass es Religion sei. Das Faktum ist aber, dass es den Klimawandel gibt. Und die einfache Unterscheidung zwischen Meinung und Tatsache, wir kommen möglicherweise auch tees, tees, tees im Rahmen der Befassung mit dem Tatbestand der Volksverhetzung darauf. Der Holocaust ist eine historische Tatsache, und äh, deshalb ist eine Meinung darüber, ob es den gegeben hat oder nicht, nicht möglich. Und deshalb, äh, dass auch das, was Hannah Arendt schon seinerzeit sagte, ähm, das, ist, das ist keine Meinung. Ja? Äh, das ist ein, ein Faktum. Ähm, und äh, genauso ist es, wenn man ähm, den meint oder ja, wenn man äh, vertritt, äh, wenn man eine andere Meinung zum Klimawandel vertritt. Das, das, das ja. ist nichts, wo Meinungen eine Rolle spielen. Und ja. Ich finde es blöd, ist eine Meinung, dass es den gibt. Ich finde, wir sollten uns keine Sorgen machen, weil wir dann sowieso alle tot sind, wenn die Erde auseinanderfliegt. Das ist eine Meinung. Aber das, dass es den nicht gibt, ist keine Meinung. Das ist eine falsche Tatsache. Ja. Das andere ist, zum Thema Christian Lindner, weil das
0: das, das Lindner-Zitat haben, wir, ja noch haben gebracht, wir noch gar nicht gebracht. Ich, also ne? wir, wir, wir machen hier ja gerade einen ein unglaublichen Spannungsbogen, ja, ja, worauf Riezenrot. wir eigentlich hinaus wollten. Ja, okay. Weil
1: er sich ja vorgetan hat als äh, als einer der großen. Hater, weil, der, weil viele mit so einer ähm, wirklich fast perfiden, aggressiven Abneigung, ja. so eine böse Abneigung auf, äh, auf äh, Fräulein Greta, Fräulein darf man nicht sagen.
0: Ähm, äh, ja, mit auch so einer, nicht nur auf Greta Thunberg, so, sondern so auf bösartig, die ganzen Leute, die ja? da demonstrieren.
1: So Und da ist wieder die, der Wunsch, dass es uns gelingen mag, eine tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeutin zu gewinnen, weil ich glaube, Gerade bei Christian Lindner, ich gebe jetzt die Ferndiagnose ab, der ist deshalb so sauer auf Greta Thunberg, so böse auch zu den Kindern, weil die halt im Alter zwischen 15 und 20 Jahren dann doch deutlich mehr Popularität haben <lacht> als, als Christian 40. Lindner mit 40, aber erst recht als Christian Lindner 1998, als er und es läuft darauf hinaus, dass das gleich kommt, das Zitat, als er als Schüler kurz vor dem Abitur am städtischen Gymnasium in Wermelskirchen im Jahr 1989 versuchte, berühmt zu werden. Und das wurmt ihn. Das kann er nicht. Das, das verbinden. Das, ver- das hält arbeitet er, nicht er aus. einfach nicht. Das, das hält, hält er, er nicht aus. aus. Er so, sollte darüber reden. In soll- seinem Podcast. Er hat doch auch einen Podcast. Kann ja, auch von, bearbeiten.
0: Dem er von dem er behauptet, der erste dass es der erste <lacht> Politiker-Podcast in Deutschland war, wo ich als Politiker, der seit 2012 podcastet, sagen kann: Nein, lieber Christian, das ist gelogen. Also es ist eh abenteuerlich, Klammer auf. Also die Bundeskanzlerin, die ja noch bekannter dazu ja, also hatte, das aber auch. Aber nur ein oder? bisschen. Ja, ja, ja die äh, hat schon, glaube ich, sogar vor mir gepodcastet. Nein, es ist auch, es ist auch, es ist ja vollkommener Quatsch. Ähm, äh, Klammer auf. Was, was die, was, was aber auf iTunes als erfolgreicher Podcast dann so gilt. ja, Da habe ich aber neulich auch nicht schlecht gestaunt. Da habe ich mal kurz in diesem Podcast gemischtes Hack reingehört. Das sind so irgendwie zwei Comedians, die sich dann darüber lustig gemacht haben, ob man noch die No Angels kennen würde. Da war aber der Witz, dass sie also erwähnt haben, Ah, No Angels, ja, die kennt man ja gar nicht mehr und so. Und dann sagte einer tatsächlich... Ja, und die eine, die hatte Aids, die hat doch Aids. Ja, ich glaube, das war sogar die Schwarze und lachte dann, wie als hätte jetzt gerade jemand einen unglaublich guten Witz erzählt. Und da habe ich mir auch so gedacht, hm, geil, so Alltagsrassismus auf Platz 1 der iTunes-Charts, auch nicht schlecht. Gut, ich schweife ab. Christian Lindner also der da äh, in so einem Video aufgetreten ist. Ich weiß gar nicht, in was für einem Zusammenhang dieses Video äh, erstellt wurde, ob der sich da selber gefilmt hat mit seinen Kumpels. Auf jeden Fall, das Video tauchte äh, Bundestags- in ein
1: Beitrag, der ursprünglich im Jugendmagazin 100 Grad bei Deutsche Welle TV 1997 zu ah, sehen war.
0: Okay, da wollte also Christian Lindner die deutsche Greta Thunberg werden. Und ähm, genau. hat es aber nicht richtig geschafft. Und jetzt kommt hier die The knaller ähm, Genau, in einer Szene, das ist jetzt hier ein Zitat äh, aus dem, äh, dem Blog der Zeit, in einer anderen Szene erzählt Lindner, dass er die Schule für Zeitverschwendung hält. Wenn man in der Schule seine Zeit absitzt und man weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich so vor, als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen. So so sprach Christian Lindner mit 18 Jahren als äh, Wannabe-Jungunternehmer, aus dem ja da nichts geworden ist. Ähm, und das, das finde ich schon ziemlich krass. Also ich, ich halte ja Leuten ungern. Weil ich ja in meinem Leben schon auch sehr viel Blödsinn gesagt habe. Ähm, halte ich ja ungerne Sachen vor, die älter sind als jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so. Aber das finde ich schon ziemlich krass. Ja? Dass er mit 18 Jahren von sich ganz klar sagen konnte, ja, äh, also Schule ist ja Zeitverschwendung. Und dass ihm jetzt anscheinend vollkommen die Empathie fehlt und und für ihn Zeitverschwendung, weil er kann dann ja nicht beim Kunden sein. Also (lacht) da irgendwie sein sein, sein Materialismus äh, nicht nicht befriedigen kann. Und und auf eine 16-Jährige, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Menschheit vor der Klimakatastrophe zu retten, auf die muss er dann draufhauen. Wenn die freitags nicht zur Schule gehen. Ja, ich
1: sehe, das ein weiteres Indiz, fast schon ein Beweis ja. für den latenten Selbsthass, den Christian Lindner verspürt. Denn ähm, er ist so böse gegenüber Greta Thunberg, weil, wie wir schon herausgearbeitet hatten, er selber Greta, gerne Greta Thunberg Gewesen wäre und auch heute noch, heute wäre er gerne Außenminister, Äh, eigentlich wäre er gerne Emmanuel Macron. Ähm, Ja, äh, er wäre, es grämt ihn, dass er ähm, mit 17 dieses dämliche Video gemacht hat, statt Greta Thunberg zu sein. Und jetzt kommt der endgültige Beweis und das reicht für eine Verurteilung. Diese Überzeugung haben wir uns bilden können aus diesen Zitaten. Jetzt kommt nämlich der endgültige Beweis, es grämt ihn vor allem, dass er, obwohl er das damals erkannt hatte, dass das Gymnasium Wermelskirchen für ihn zu wenig war, ist er dann trotzdem weiter da geblieben und hat Abitur gemacht. Das ist purer Selbsthass, der jetzt aus ihm spricht. Hinzu kommt, ähm, ja, (lacht) so wollte ich nur mal sagen. (lacht) Ähm, ähm, Und das andere ist auch, wie man überhaupt nur auf die Idee kommen kann, eine Demonstration von Schülern außerhalb der Schulzeit zu fordern, dass die sich also dann außerhalb der Schulzeit auf den vor dem Rathaus ihrer äh, ihres von Wermelskirchen ihres Mittelzentrums auf, den, dass sie sich dann also Dienstagnachmittag, vielleicht statt zum Hockey zu gehen, vor das Rathaus in Wermelskirchen setzen. Wer also diese Forderung aufstellt, ist also entweder verblödet oder total unredlich. Und so kommen eben jedes Mal, wenn hier, es war ja in der letzten Woche, Streik der Berliner Verkehrsgesellschaft Betriebe. Die heißt aber ja BVG, ne? Oder? Berliner Verkehrs, scheiße, du hast recht. Ja. Ähm, und ähm, da kommt dann am Ende kommt wird es ein Beep haben, wo du Scheiße sagst? Nein, wird Beep. es nicht, weil ich schneide das nicht raus. Ich scheiß das nicht raus. Ähm, und ähm, ja, jedenfalls, also wenn immer irgendwo gestreikt wird, kommen jetzt Leute. Äh, Klug, kluge Bemerkung. Äh,
0: Irgendwann hat halt gesagt, ja, die Busfahrer die sollen doch außerhalb ihrer ja. Arbeitszeit streiken. Dann würde man den Streik ernster nehmen, das, genau. Es wäre doch, wär doch auch besser, wäre für alle besser. Für die alle könnten besser. schön
1: arbeiten und äh, die Leute würden das nicht so doof mitkriegen, diesen blöden Streik. Ja, ähm, ja genauso mit den Schülern. Nee, da müssen, müssen die dann halt. Ähm, ich habe jetzt auch äh, gestern äh, sprach ich mit äh, einer der Mutter eines, äh, eines zwölfjährigen Kindes. Ähm, und äh, die die Schule die die Schule war falsch äh, einzelne Schüler waren hatten sich auf den Weg gemacht zu der äh, letzten Freitagsdemonstration und das sah so aus also deren Tochter hatte da keinen Bock die kannte das die hatte es noch nicht noch nicht äh, irgendwie erfasst ähm, Und deshalb hat die Mutter dann auch gesagt, okay, dann dränge ich die jetzt natürlich nicht dahin und finde es eigentlich auch besser, wenn die da nicht äh, alleine äh, ins Zentrum von Berlin, äh, von Pankow ausgurkt. Denn diese Kinder, das bestätigte die, die sind da völlig selbstständig hingezogen. Das ist jetzt nicht so, dass da ähm, in diesem Fall, ähm, es mag andere Fälle geben, das ist tatsächlich in diesem Fall sind es Kinder, weil sie unter 14 sind, nicht, dass das wieder kritisch, dass das kritische Stimmen gibt, aber es ist ein, ein echter, ein echtes Bedürfnis, dass die verspüren, äh, da hinzugehen. Ja, Wie ich, ich in dieser wiederum nicht
0: repräsentativen Umfrage unter einer Mutter ja. festgestellt habe, aber ähm, kann, ich auch verstehen. Halt echt, ne? kann ich auch verstehen, dass das ein echtes Bedürfnis ist, da hinzugehen. Ja, das ist
1: nicht so Projektwoche von irgendwelchen grün angehauchten Lehrern, das sind Wirklich die Kinder, ne? Ja, natürlich. Kinder Und Jugendlichen. Und Jugendlichen.
0: So, und äh, na, der Punkt, der Punkt ist halt der, was ich an dieser ganzen Debatte so wie finde, ist, das hat ja auch äh, dieser Harald Lesch-Typ, äh, 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 Professor Heini ähm, Mensch bei Anne Will so g- gut erzählt. Ähm, dass er ja auch meinte, so, naja, also auf die, auf die, auf die Wissenschaftler und so hört ja auch niemand. Die sind ja alle brav zur Schule gegangen. Die sind, neulich hatte ich auch wieder von so einem Meteorologen, ich glaube aus Potsdam, äh, verlinke ich auch, der hatte aus so einer Erklärung, äh, die Physiker und Meteorologen äh, 1987 gemacht haben, zitiert, wo so drin stand, jetzt müssten die Regierungen der Welt mal langsam, ähm, äh, wäre schön, wenn sie jetzt mal handeln würden, äh, was Treibhausgase angeht und ich kann aus meiner eigenen Demo-Erfahrung sagen, Demos, an denen ich teilgenommen habe, das war natürlich immer schön, hat aber nichts gebracht. Ne? Also ich habe äh, bei, ähm, ich habe 2003, das war, glaube ich, so meine erste richtige Demo, mal in Bonn an einer Demonstration gegen den Irakkrieg äh, äh, teilgenommen. Hat also hat trotzdem stattgefunden. Es ja. war jetzt nicht, dass George W. Bush dann gesagt haben, hupsi, also jetzt, nachdem ich die Bilder aus der Bonner Innenstadt gesehen habe, ähm, da habe ich mir das jetzt nochmal überlegt. Ja. So, und dann habe ich hier in Berlin an so ein paar Demos teilgenommen. Hier diese Freiheit statt Angst-Demo. Das ist ja dieses Demo-Bündnis gegen Überwachung und äh, ja, für ja, eben einen, einen Staat, der, der seine Bürgerinnen und Bürger nicht überwacht. Und dann habe ich noch... Ich habe es gleich das BKA gesetzt. <lacht> genau, Und dann, das hat auch nichts gebracht. Also ich muss schon sagen, ich finde das ziemlich geil. Und was ich halt an dieser Fridays for Future ähm, äh, Geschichte auch so geil finde, das ist eine Möglichkeit für junge Leute, gegen den Staat und gegen das Establishment auf eine gewisse, Seite, also auf eine gewisse Weise zu sein, ohne für irgendeinen Fascho-Nazi-Scheiß sein zu müssen. Das ähm, kann man ja zu Recht kritisieren, dass heute unsere Gesellschaft an vielen Stellen, oder nicht nur unsere Gesellschaft, aber viele europäische Gesellschaften, an vielen Stellen so tolerant sind, ähm, dass du als Kind oder Jugendlicher deine Eltern ja mit fast nichts mehr schocken kannst. Also ich glaube, du könntest, also wenn ich jetzt Kinder hätte, Womit die mich schocken könnten, wäre wahrscheinlich, Papa, ich will ins (lacht) Priesterseminar, wo ich so sagen würde, Der willst du du das wirklich? Oder halt, wenn er es sagen würde, ja, ich habe mich jetzt den Identitären angeschlossen, weil so Neonazi finde ich halt geil. So, damit, damit kannst du deine Eltern halt noch schocken. Aber, so
1: dämlich ähm, sind halt die wenigsten Kinder. Ne? Also so bekloppte Kinder kann man wahrscheinlich gar nicht, nur ganz selten haben.
0: Kann man kann man haben. Es gibt ja so Leute, die das dann machen. Aber will damit halt nur sagen... Ja, ohne selber bekloppt zu sein. Ohne selber bekloppt zu sein. Ja gut, das, also das ist nicht so, dass du, äh, äh, dass du als halbwegs vernünftiger Mensch auf einmal Nazi-Kinder produzierst. Es gibt ja. äh, in einem Woody Allen-Film, gibt es... Äh, Everybody
1: Says I Love You, das ist ein Woody Allen Musical, da ist ja. erst, also einer ist so eine liberale Anwaltsfamilie in New York und einer von den, ich glaube, drei Kindern der Familie ist Republikaner Ja, <lacht> genau. und erzählt immer irgendwie dass also hier separate but equal und also so rassistische Sachen und so knallharter Republikaner. Im Verlauf der Geschichte stellt sich heraus, der hat einen Hirntumor, wird operiert zu lupenreiner (lacht) Demokrat. Aber das ist nur, es fiel mir gerade so ein bei der Überlegung, dass ein Kind von dir
0: dann plötzlich identitär wäre. Ähm, Dann erstmal ins MRT. Will damit sagen, das finde ich ist das Positive und das Tolle an diesem Fridays for Future. Es wird nicht nur das Richtige gefordert, sondern es ermöglicht auch äh, Kindern und Jugendlichen gegen, die, äh, gegen das Establishment zu opponieren, ohne in irgendeiner Form irgendetwas Bescheuertes zu tun. Sondern das Einzige, was man macht, ist halt freitags auf die Straße zu gehen. Und das haben ja auch schon viele Leute in diesem Zusammenhang angemerkt. Ähm, ich sage es aber auch nochmal, was ja gerade von der Politik besonders zynisch ist. Ähm, wenn wenn Politikerinnen und Politiker die Zeit Zeit und Energie, die sie jetzt investieren, um auf Fridays for Future draufzuhauen, da rein investieren würden, dass der Unterricht nicht in dem Maß ausfällt, in dem er anscheinend momentan in Deutschland in vielen Bundesländern ausfällt, was nämlich dazu führt, dass man dann so komische Vertretungsstunden hat, wo du dann den ganzen Tag irgendwie rumsitzt und die Kinder dann an ihrem iPhone daddeln oder sonst irgendwas, ja, weil der Lehrer dann eh nicht weiß, was er mit den Kindern machen soll. Ich äh, kenne das noch aus meiner Grundschulzeit. Ich hatte die quasi das gesamte erste Schuljahr hatte ich immer nur Vertretungslehrerin, weil äh, unsere Klassenlehrerin halt irgendwie krank war. Die wurde dann im zweiten Jahr ausgewechselt. Aber das ist halt krass. So, und das ist halt das Perfide, dass man jahre, Jahrzehnte lang nichts gegen die äh, Verwerfungen im Schulsystem macht. Und dann aber, wenn sich junge Leute aufgrund eines gravierenden Problems, vor dem wir stehen, massiv politisieren, dass man dann sagt, ja, nee, aber die Schulpflicht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch auf die Leute, die zur Schule gegangen sind, die sich qualifiziert haben, die die führenden Köpfe und Köpfinnen dieser, dieses Forschungsgebietes sind, dass man auf die auch nicht hört. Das ist ein totaler Abfuck. Also das ist Abfuck, äh, auch Heuchelei, ähm, denn äh, das, ist,
1: also das ist überhaupt auf diese, was sind diese äh, fünf Stunden Freitags angesichts der Ewigkeit äh, insgesamt, aber auch angesichts der, äh, der unendlichen Zahl von Schulstunden, wie du richtig angesprochen hast, die ausfallen. Ja. Einfach wegen Unfähigkeit, äh, Lehrermangels und was auch immer. Ähm, das ist das Erste. Wo, das Zweite, wo kann man eigentlich mehr lernen als da, wo man sich für ein Thema, das man für relevant hält, engagiert äh, und dieses Engagement dann auch noch in der Öffentlichkeit in die Öffentlichkeit trägt und umsetzt. Also das ist das Zweite. Das andere ist, es sind ja auch, ähm, wenn man meint, dass es so also, äh, Schulschwänzen ist, das zeichnet ja gerade äh, Leistungen äh, gegen äh, das Establishment aus, dass sie, oder das zeichnet ja gerade die großen Leistungen typischerweise aus, dass sie, ähm, ein Sanktionsrisiko mit sich bringen, weil wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Ne? Ja. Also als sie die Bastille gestürmt hatten, war ja auch nicht ganz ungefährlich. War nicht ungefährlich. Ne? Oder, oder was wir passieren. 89, wir sind das Volk, wusste ja auch keiner. War ja auch nicht erlaubt. Ja, ne, muss jetzt Schaunecker so einfach
0: hinstellen müssen. Ähm, müssen. Also wenn ihr das irgendwie in eurer Freizeit machen würdet, fände ich das irgendwie. Ja, die haben ja der, der hat ja versucht, der hat gesagt, das ist verboten. <lacht> so. Und
1: ähm, das ist das Weitere. Ja, und wenn, dann, dann soll es halt doch äh, Sanktionen geben, was sind sinnvolle Sanktionen? Also ähm, wurde so überlegt, also Eintrag ins Klassenbuch, das ist ja auch immer wirklich der Morgenstern unter den Erziehungsmethoden, äh, wo man so dachte, ja das ist doch geil, so ein Eintrag, der adelt doch. Ja, ja, da musst du dir ja, doch eine dann, Kopie für machen, damit du dann kannst dich später bewerben. 20 Jahren... Eine Mitarbeiter also mir, in der
0: Fraktion bei Bündnis 90 gewusst, die Grünen. Ne? Ja. Also
1: die, die äh, Bildungsministerin Karliczek und wie heißt die Umweltministerin? Vergiss Svenja immer, Schulze. Svenja Schulze, die haben es nicht gewusst, aber ich habe es gewusst. Äh, so, also wenn man irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten äh, da äh, Sanktionen verhängen will, ja gut, dann, dann holt doch bitte einfach diesen Unterricht nach, nachmittags. Dann ne? Kann man ja nee. gucken, ob die toll eingestellten Lehrer, ob die das mitmachen. Nee, gibt wahrscheinlich zu wenig. Und das äh, Argument Nummer X ähm, bei fortlaufender Nummerierung wahrscheinlich fünf. Ähm, In der vergangenen Woche, glaube ich, war äh, 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 Greta Thunberg so ein bisschen als Köder bei Anne Will. äh, Und äh, hat es so Perfekt Englisch gesprochen. Also, ja. also, also, sollten die Freitags Englisch haben, macht das erst recht nichts aus, wenn die nicht da ist. Ne?
0: So. Ja, was, was also, hat so richtig mit so einem geilen British Accent und so. Ja. also Ganz toll. Was mir, was, mir in dem Zusammenhang, was mir in dem Zusammenhang noch ähm, eingefallen ist, aus äh, persönlicher Anschauung: ähm, Ich habe ja während der Schule äh, Physik studiert. Das war in Bonn damals äh, an meiner Schule möglich. Das das war in Bonn möglich. Das ist in Bonn wahrscheinlich auch noch immer möglich. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, auch in allen größeren und kleineren Städten Deutschlands möglich. In Bonn hieß das irgendwie fördern, fordern, forschen. In anderen Städten mag das anders heißen. Da geht es aber einfach darum, dass Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule unendlich langweilen, Halt, Christian Lindner <lacht> hat aber auch nicht geschafft. Christian Lindner hat das auch nicht geschafft. So, ähm, äh, Weil es in Wermelskirchen, glaube ich, auch keine Universität gab. Ne? So, auf jeden Fall hat der, ähm, äh, äh, war ich dann auch nicht im Unterricht. Und zwar mehrmals die Woche. Also, ich habe da Physik, ich habe da Physik studiert und äh, da war ich, ich glaube, ich hatte montags und mittwochs immer Vorlesungen. Ähm, und dann bin ich, und ich habe glaube ich jede Woche mindestens vier Stunden, also fast einen ganzen Schultag, habe ich gefehlt.
1: Ja, es gibt so. auch Leistungssportler, die dann, die sind dann mal so eine Woche auf einem Lehrgang oder ja. du wirst auch so beurlauben, kannst dich auch beurlauben lassen. Die Schwierigkeit, auf die du triffst, ist ja dann gegebenenfalls, und das ist ja die in, intrinsische Sanktion sozusagen, dass es nicht schaffst, Also, dass du dann halt irgendwie ein derartiges Defizit aufgebaut hast durch diese Freitage, die du nicht da bist, dass du dann das Klassenziel nicht erreichst. Ja, Ja, das wird aber definitiv nicht so sein, dass diese klugen Kinder und Jugendlichen, die äh, freitags äh, dann ähm, sich dem Thema Klimawandel und Zukunft widmen. das wird nicht so sein, dass sie deshalb äh, schlecht in der Schule. Ganz
0: im Gegenteil. Das ist so absurd. Ja, ja. aber Gut. ich glaube, ja. wir, wir, wir haben die, wir haben es, wir haben die haben Absurdität der Debatte hinreichend von allen Seiten beleuchtet. Ich Eines würde noch
1: ein so. Zitat des 18-jährigen Christian Lindner. Aber bitte. Wenn man im Gespräch überzeugt durch Leistung, gerade auch durch Kompetenz, die nicht akademisch domestiziert ist, dann sagt der Kunde: Wir haben den richtigen Fang gemacht hat Christian Lindner.
0: 18 Jahre alt. So spricht spricht jemand, der unsere Maxime,
1: ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, (lacht) Probleme sind nur dornige Chancen.
0: Ja, so spricht spricht jemand, der das, worüber er redet, noch nie gemacht hat. Sehr bemerkenswert. Ganz toll. Ähm, In dem Zusammenhang, kleiner Teaser noch, äh, muss ich noch erwähnen, Äh, in der Zeit war in der aktuellen Ausgabe jetzt, die sich ja auch mit politischen Bewegungen auseinandersetzt, ähm, auf der Seite 5 ein Kommentar von einer Frau, die äh, Susanne Schumacher heißt, glaube ich, selber 32 ist und einen Kommentar geschrieben hat darüber, dass die die Friday for Future ähm, Proteste, die würden ja die Millennials, also meine Generation, alt aussehen lassen und brachte dann die steile These, die Millennials hätten ja nichts erreicht, politisch. Ähm, Das hat mich so zum Explodieren gebracht, dass ich darauf eine Replik geschrieben habe, die in der nächsten äh, Zeit, also ich glaube jetzt am Mittwoch oder Donnerstag, erscheinen wird, wenn jetzt nicht noch irgendwas Schlimmer vorher. Schlimm, wenn, der, wenn der Klimawandel äh, uns eingesetzt vorher. Ein Strich ja. durch die Rechnung macht. Nein, also ich fand den Artikel ganz schlimm. Äh, warum steht auch im Text? Ich will da jetzt nicht zu sehr fortgreifen. Aber also dieses Gebäsche auf die Millennials geht mir halt auch so derbe auf den äh, äh, Geist. Und mir geht es vor allen Dingen dann auf den Geist, äh, wenn da keine, also wenn da nichts Positives. Konkretes in so einem Kommentar drin steht, sondern einfach nur so pauschal. Und was sie da auch als Millennials beschrieben hat, ähm, das Mir waren das auch Thema eher keine. scheint
1: sich wie ein das, Roter Franz Ja, das durch Thema selbst scheint sich durch. Ziehen. Ja,
0: ich, also ich, ich verstehe, ich verstehe tatsächlich nicht, was einen reitet. Ich, aber vielleicht bin ich da. Das glauben jetzt die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, ne? weil ich ja schon ah, jemand bin, der tendenziell auch allen auf dicke Hose macht, aber vielleicht bin ich dann einfach zu äh, bescheiden an der Stelle, aber es würde mir nie im Leben einfallen, äh, zu behaupten, ich würde jetzt für meine oder eine ganze Generation zu sprechen, äh, äh, sprechen. aber das musst du anscheinend so machen dann schreibt die immer mit wir und wir und bla und bla und geht nicht auf die Piratenpartei ein und geht nicht darauf ein, dass äh, ganz viele Leute meiner Generation, aber auch anderer Generation seit 2015 ganz aktiv sind bis zum Exitus äh, in der Geflüchtetenhilfe und so weiter und so fort und dann halt einfach so, ja meine Generation hat ja politisch nichts erreicht äh Gut, okay, muss man dann so hinnehmen. In der nächsten Zeit meine Replik darauf. Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt noch darauf eingehen würde, wo an welchen Stellen das alles ja, genau ist falsch ist. Sehr gut, ist. ich habe einen winzigen
1: Nachtrag zu Christian Lindner. Sein Vater Lehrer Möglicherweise, möglicherweise, möglicherweise spielt das da. Also ja, the, auch, the plot thickens wieder. The plot thickens, England, genau. England, also. Und also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Dieser äh, stets, <lacht> wie wir Freudianer sagen, stets quasi ähm, in, in der Hand gewägte Vatermord, zu dem er sich auch nicht getraut hat. Ja. Ach, ja. Mann, Christian. Also nicht gut. Äh, lass uns weitermachen. Lass uns Land gewinnen.
0: Bevor wir, über, bevor wir jetzt über den Mord an. Nein. Also äh, so. Äh, jetzt wolltest du noch. Jetzt haben wir noch äh, PKS, Volksverhetzung, Update zu Chemnitz. Ja, Was willst du zuerst machen? Update zu Chemnitz. Das geht Komm, nämlich okay. relativ zügig. Wir Update in der- zu Chemnitz. Wir sprachen in der, Vor- in der vergangenen Folge um äh, über Chemnitz, Chemnitz, über den Prozess wegen gemeinschaftlichem Totschlag. Ja. äh, Der an, äh, zum Nachteil von Daniel H., wie man, glaube ich, sagt. Zum Nachteil, ja. Und äh, vor Gericht ist aber nur der Syrer Farad S., ne? Ala S. Ah, Ala S. Farad K. oder so ist auf der Flucht.
1: Ja, genau. der Iraker, der weitere Tatverdächtige, dem man also noch... dem die kluge Polizei... Ich muss mich erst ein bisschen einordnen, ein bisschen einordnen, zurückhalten. Der weitere tatverdächtige Iraker ist auf der Flucht. Das Verfahren mit einer sehr dünnen, oder von Leuten, die die Anklageschrift kennen, für dünn gehaltenen Anklageschrift, zuletzt vor das Landgericht Chemnitz gebracht, verhandelt... Durch das Landgericht Chemnitz in Räumlichkeiten des Oberlandesgerichts Dresden aus Sicherheitsgründen. Das Verfahren so, dass also dieser Ala S nicht gerade von einer großen Kohorte aufmerksam beobachtender Idealzeugen beim ein Stechen des Messers in die Brust des späteren Opfers gesehen wurde, sondern also eine sehr äh, apokryphe, also eine sehr ähm, undurchsichtige, neblige Beweislage und jetzt kommt dann der Hauptbelastungszeuge, der ist in der vergangenen Woche da, war geladen, ist dann auch erschienen. Und der Hauptbelastungszeuge, nach Sicht der Polizei, Hauptbelastungszeuge, potenzielle Zeuge der Anklage sozusagen, Witness of the Prosecution, kommt da an und das Gericht, manche sagen, man könne sehen, das Gericht sei auf Verurteilungskurs, wo dem Verteidiger dann schon mal wirklich speiübel wird. Deswegen. Ja, wenn ein Gericht auf Verurteilungskurs ist, soll die Wahrheit rausfinden, soll nicht verurteilen. Ne? Und ähm, ähm, Verurteilungskurs können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und äh, das Gericht will also diesen Zeugen Junis äh, n äh, vernehmen und sagt so, ja, hier Personalien, so, wie war das? Und dann springt die Verteidigerin, die nach allem, was man lesen kann, einen sehr guten Eindruck, einen sehr guten Job macht, ähm, sagt halt hier, Moment, wir müssen ihn jetzt erstmal belehren, dass er nichts sagen muss, durch das er sich womöglich selber belastet, sagt man immer, also selber der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würde, also mh, ja, komisch, aber oh, das sagt doch keiner, dass er zugestochen hat und so, nee, aber die Gefahr der Strafverfolgung, Besteht für ihn, also die Gefahr, sich selbst zu belasten durch seine Aussage, so das Argument der Verteidigerin, das besteht, weil seine Aussagen, die er im Laufe des Verfahrens getätigt hatte, widersprüchlich sind. Einmal hat er gesagt, ich habe gesehen, wie der da äh, den wie der Ala S. Äh, da mit massiven Karacho. Stichen den Typen umgehauen hat wohl. Und ein anderes Mal hat er wohl eher gesagt, ich bin mir nicht so sicher. Ähm, es heißt, nach Aktenlage heißt es wohl, dass er äh, typische, so hat die Polizei das notiert, äh, ja. typische Stichbewegungen gesehen habe, aber kein, kein Messer, jedenfalls. Also es gibt so verschiedene Aussagen von dem vor verschiedenen
0: Ermittlungsinstanzen. Und worauf die Verteidigerin hinaus will, das müssen wir nochmal den Laien äh, erklären und Laien, ist ja, dass du dich bei quasi einer Falschbeschuldigung strafbar machen kannst. Ja. Oder dar- darum geht es, oder? Genau.
1: Ja. Also bei einer Falschbeschuldigung kann er sich strafbar machen und ähm, ja, also vor allem bei falscher Verdächtigung äh, und äh, also entweder man verdächtigt einen falsch oder man entlastet einen falsch, was einen dann der Gefahr der Strafvereitelung aussetzen Und Lügen an würde. sich ist eh... Ne, Lügen darf man. Also Lügen darf man im Ermittlungsverfahren. Es gibt also keine allgemeine Wahrheitspflicht. Die Polizei und viele Polizeibeamte und Beamtinnen glauben das immer, dass man sie nicht anlügen darf. So völlig falsch. Natürlich darf man die Polizei anlügen, man darf jeden anlügen. Äh, es sei denn, man begeht durch dieses Lügen äh, selbst eine Straftat. Wenn ich die dahingehend anlüge... Was ist denn äh, dann sagen,
0: eine Meinheit? Ja, das ist vor Gericht erst. Ja. ja also äh,
1: gegenüber der Polizei ist die F- Freiheit äh, wesentlich größer. Da gibt es keine allgemeine Wahrheitspflicht. Aber ja... Wenn du... Mm-hmm. Nee, nee, willst du mal? Ähm, du darfst natürlich nicht durch deine Aussage selbst eine Straftat begehen. Also du darfst nicht... Äh, sagen, der der Peter war es.
0: Ja, du darfst verlügen, aber deine Lüge darf zum Beispiel nicht die Beschuldigung einer Person sein, von der du weißt, dass sie es ähnlich ist.
1: Genau, du darfst niemanden falsch verdächtigen. Aber ähm, sowohl als Zeuge als auch als Beschuldigter darfst du erst recht lügen. Ähm, Anders ist es dann, wenn man... äh, vor einem Gericht steht oder an einer anderen zur Abnahme äh, eines Eides berechtigten Stelle. Zum Beispiel, liebe Frau Petri, vor, <lacht> ein, <lacht> vor ah. einem, ich glaube, Wahlausschuss, Wahlausschuss des, des Sächsischen Landtages. Ne? Das ist auch eine zur Abnahme des Eides äh, berechtigte Stelle. Und die hat dann sogar auch einen Eid abgenommen, wissen wir ja. Ne? Fahrlässig falsch war, hat das Gericht in der letzten Woche festgestellt. Ja, jedenfalls, also ähm, dieser... Ähm, Zeuge al N ähm, erscheint. Die Verteidigerin macht darauf aufmerksam, dass sich das total widersprochen hat, was der bislang gesagt hat und bittet das Gericht, ihn zu belehren, dass er die Antwort, die Auskunft auf solche Fragen, durch die er sich selber der Gefahr der Strafverfolgung aussetzen würde, sprich selbst belasten würde, verweigern darf. Und ähm, dann ähm, geht's ja, die ist echt geil. geht es also, jedenfalls macht das sehr weiter. Gut. Will die den kurz belehren, dann, besorgen, dann, dann widerspricht die wieder die Verteidigerin und dann besorgen die dem einen sogenannten Zeugenbeistand. Dann kommt der, also keine, keine Witze mit, mit Namen, deshalb lassen wir das auch unkommentiert. Dann kommt Rechtsanwalt Ulf Israel und kümmert sich um den Zeugen Al-N, Yunus Al-N und der der. Weil der kriegt also dann vom Gericht diese Zeugenaussagen, die vorherigen ausgehändigt, liest sie durch und kommt offenbar zum Ergebnis, Yunus Al-N, ich rate dir dringend hier nichts zu sagen, weil du reitest total in Scheiße rein. Und ja, Yunus Al-N <lacht> kommt, kommt nach ein, zwei Stündchen Unterbrechung der Hauptverhandlung, kommt er mit Rechtsanwalt Israel, kommt er wieder da rein und sagt dann, ja. Ich möchte jetzt die Auskunft verweigern. Das Pikante daran ist, es ist extrem wichtig, die Aussage in der Hauptverhandlung, das, was er bei der Polizei gesagt hat, das kriegt man, wenn überhaupt, nur ganz schwer überhaupt in die Hauptverhandlung rein. Da kann sich das Gericht nur unter äußersten Verrenkungen und höchster Unsicherheit auf irgendwas stützen, was der nicht in dem Gerichtssaal gesagt hat. So, und dann sagt er, ich sage nichts. Ein
0: ganz deutliches ja, Indiz noch dafür. Mal ja? Mündlichkeit der Verhandlung ist ja, das Stichwort. Das, ist, das, ist, das, ist, das muss man, glaube ich, weil vielleicht, also ich, ich betone es nochmal, wir hatten es hier schon mal in einem anderen Podcast auf gut Deutsch. Es kann vor dem Richter ein Papier mit der Aussage von Younes äh, al liegen. Wenn der Younes al das nicht live im Gerichtssaal sagt, ist es quasi für die Verhandlung nicht verwertbar. Generell. Es gibt da sehr viele Ausnahmen.
1: Man behilft sich dann teilweise damit, äh, was natürlich auch als Verteidiger kriegst du so einen Riesenhals, ähm, gibt es Möglichkeiten. Chris Plack. Ne? das ist so ein Ausschlag, ähm, gibt es Möglichkeiten, die Vernehmungspersonen zu vernehmen. Ja, dann nimmst du Was
0: hat denn der HLN gesagt?
1: Ja, Herr Wachtmeister. Ne? Und dann kommt der Wachtmeister und überraschenderweise, das ist dann immer das Gleiche, ne? dann, dann äh, hat er sich vorher nochmal dieses Protokoll durchgelesen, wenn er wenn ein bisschen ein bisschen Power in der Birne hat, kriegt er das, kriegt er das ohne weiteres rekonstruiert. Kannst ja. du, bitte das einfach runter. Wenn er nicht so viel Power in der Birne hat, dann liest das Gericht ihm das vor und fragt ihn, ob er sich daran erinnern kann. Und ähm, selbst wenn er sich nicht daran erinnert, stellt das Gericht äh, äh, einem die klassische Frage, wo der plack also wirklich auf den ganzen Körper, übergreift ähm, und sagt, ja, aber das, was sie damals aufgeschrieben haben, war doch richtig. Und dann sagt der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin, Herr Vorsitzender, es ist immer richtig, was ich aufschreibe. Und Bäm kannst du im Urteil lesen. Ja, ja, der Polizeibeamte hat seine klar detaillierte Erinnerung an die Vorgänge und bekundet. Junis al N. sagte, Ich habe den äh, Täter gesehen. Es ist der Mann, der hier sitzt und äh, ja, und so weiter und so fort. Jedenfalls, also das ist erstmal diese Aussage ist äh, jedenfalls nicht äh, durchgeführt, diese Vernehmung ist nicht durchgeführt worden. Ähm, das Gericht hat ganz komisch, die haben also noch nicht entschieden oder steht wohl auf dem Standpunkt, der müsse doch aussagen äh, und hat erstmal ein Ordnungsgeld von 300 Euro gegen den Ersatz, weil es drei Tage Ordnungshaft verhängt. Bei diesen Ordnungsgeldern ist das allerdings dann so, dass wenn das dann gezahlt ist oder drei Tage Ordnungshaft abgesessen worden sind, da muss man trotzdem aussagen. Es ist nicht so, dass du da vor die Alternative 300 Euro oder Aussagen, sondern da muss er trotzdem aussagen. Da geht es am 26. April weiter. Es deutet sich, es deutet alles darauf hin, dass dieser Prozess platzt. Und das ist natürlich für den A la S., äh, wäre das dann sehr erfreulich, wenn der äh, Prozess platzen würde. Ähm, also, was heißt platzen? Mit einem Freispruch enden würde. Äh, und, äh, oder ja, ähm, gleichzeitig wäre es natürlich sehr unerfreulich, wenn man da krass einfach unter Mordverdacht oder unter äh, Totschlagsverdacht gestellt wird, äh, monatelang in Untersuchungshaft sitzt. Äh, und da einfach gar nichts gemacht hat. Ne? Und
0: einfach nur, weil die... Ja, also ja weil ist, weil, Chemnitz, die, weil, die, ne? weil die Polizei es anscheinend nicht hinbekommen hat, da ordentlich das zu ermitteln. Ja, es sieht ganz so aus. Ne?
1: also es, Oder es sieht ganz so aus, aber es zeug, zeigen sich deutliche Anzeichen, äh, dass, das, ähm, dass das eine ziemlich schlaffe Nummer war. Ne? Wir hatten beim letzten Mal auch schon darauf hingewiesen, dass sich in dem am ersten oder zweiten Hauptverhandlungstag schon herausgestellt hatte, dass sie keine anständige Tatortrekonstruktion gemacht hatten. Also gerade das, was dann ermöglicht, im weiteren Verfahrensverlauf Zeugenaussagen zu einzuordnen. überprüfen, einzuordnen, dass man da also minutiös sagt, sagen kann, also auch vorhalten kann, Ähm, Ja, und äh, da stand ja dann noch einer mit einer roten Mütze, haben Sie ihn auch gesehen oder sowas. Und da dieser Baum, hat er ihnen nicht die Sicht verdeckt, ist alles nicht wohl offenbar. Also ein Verfahren, ähm, das das leider sehr gut passt zu dieser ganzen Chemnitz-Aktion. Eine Aktion ist auch falscher Begriff als diese ganzen Chemnitz-Angelegenheit. Das dem Ganzen jetzt noch die Krone aufsetzt. Ja, wir ja. werden es weiter beobachten und äh, also mein Tipp jetzt: dieses Verfahren fliegt den fliegt das heißt fliegt den um die Ohren. Dieses Verfahren endet und wahrscheinlich schon sehr bald mit der mit der Freilassung von Younis al n oder die machen so einen faulen Kompromiss. Nicht sondern äh, ja. äh, Oder die machen so einen faulen Kompromiss und sagen, ja, wir müssen jetzt nochmal ein Gutachten einholen. Wir setzen den ganzen Mist hier aus und fangen nochmal von vorne an. Das wäre natürlich sehr schlecht. Ähm, aber es sieht ganz so aus, ja. als würde jetzt dieses, als wäre das von Anfang an ein, ein eigentlich ein Nullum. Also außer der Tatsache, dass da offensichtlich ein ein junger Mann bedauerlicherweise durch einen Messerstich gestorben ist, aber als wäre alles andere zumindest nicht erwiesen oder einfach eine so gesehen Banalität, bei der halt bedauerlicherweise und katastrophalerweise ein Mensch ums Leben gekommen ist. Aber als hätten sich da einfach nur irgendwie Betrunkene mit einem Messer irgendwie geprügelt und einer ist tot und nichts, was also auch nur ansatzweise... Eine darüber hinausgehende Bedeutung hätte. Also das ja, ist schon. Was
0: ich, mich, was ich mich in dem ganzen Zusammenhang frage ähm, und was ja auch irgendwie in der Berichterstattung für mich so ein bisschen fehlte, die. Es muss ja irgendwelche Umstände gegeben haben, die dazu führten, dass sie diesen Ala S festgenommen haben. Ja. Also. Es muss ja irgendeine Form von Anfangsverdacht gegeben haben, es muss ja irgendein, ja, also vor Ort, wann haben die den festgenommen, also wie wie kurz oder wie schnell nach der äh, 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 Tat oder so, ja, weißt du, also das das finde ich in dem Zusammenhang... Ja, ganz interessant und ich nehme mal an, seine Verteidigerin wird wahrscheinlich direkt irgendwie beantragt haben hier, der soll irgendwie aus der Untersuchungshaft freigelassen werden oder so. Und dann wird das Gericht zu dem Schluss anscheinend gekommen sein, dass es aber da doch einen Tatverdacht in irgendeiner Form gibt. Und das muss die Polizei ja irgendwie begründen. Hat sie vielleicht mit den Aussagen dieses Junus äh, al n begründet, ja. der gesagt hat, ja, ich habe es ja alles irgendwie gesehen? Ähm, aber dass er dann jetzt sicher anscheinend überhaupt nicht mehr irgendetwas, also über irgendetwas sicher äh, ist und dann da sein, sein ähm, von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, ist ja, natürlich dann auch sehr spannend. Also
1: ähm, das, man kann und muss auch die Möglichkeit sehen, dass dieser Yunis LN ähm, da in einer Aussage oder eine vermeintliche Aussage hineingedrängt worden ist. Denn äh, wir haben immer noch das System, dass die typische polizeiliche Vernehmung so abläuft, dass die Polizeibeamtin den äh, Zeugen befragt, dann sagt der Zeuge was und dann schreibt die Polizeibeamtin
0: das auf, was sie gehört hat.
1: Was der nach ihrer Meinung gesagt hat. Ja. Und am Ende äh, kriegst, kriegst du es vorgelegt, muss es unterschreiben. Ja. Und sollst es dann unterschreiben. Ja? Und ähm, dieser Vorgang ist unendlich, unglaublich fehleranfällig. Dieser Vor- Vorgang ähm, besagt keineswegs, dass das, was da unterschrieben worden ist, wirklich das ist, was der Zeuge gesagt hat. Was dann Gerichte vielfach nicht davon abhält, zu sagen, boah, das haben sie uns geschrieben, dann werden sie es wohl gesagt haben. Da müsste man also dann äh, glauben, dass äh, der äh, Zeuge, völlig unabhängig davon, äh, was für einen Hintergrund er hat, äh, dass der dann vehement, also dass der erstmal so eine enge Prüfung des äh, Textes, der ihm vorgelegt wird, durchführt, dann Korrekturen anbringt, ähm, sich womöglich dann gegen einen schon gähnenden Polizei oh nee, noch, noch, machen sie aber mal hin hier, wir wollen auch ja. nach Hause, äh, dagegen durchsetzt. Ähm, also, mit anderen Worten, das heißt jetzt nicht, dass dieser Zeuge da ähm, irgendwie jemanden bewusst falsch belastet hat, den Ala Kann auch sein, dass es einfach so zusammengeschustert wurde. Auch da würde ich bin ich so gnädig heute am um Sonntage? Bin ich so gnädig, nicht unbedingt den wirklich bösen Willen den Polizeibeamten nee. zu unterstellen? Ich bin in ja
0: mittler- Sachsen? Ich in Sachsen. Da wäre ich, ich bin mittl- mir nicht so sicher. Ja, ne? Ich bin mittlerweile Aber an einem Punkt, wo ich halt alles glaube. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dem, äh, wie heißt der Junus al-N dass sie dem einen Fuffi gegeben haben, damit er das sagt. Nee, ohne Spaß. Möglich. Also äh, in dem Zusammenhang nämlich nochmal sei ganz kurz darauf hingewiesen, ich meine es ging jetzt auch sehr viel über Twitter und ähm, andere Kanäle, aber äh, dieser Fall, der da verhandelt worden ist vor dem äh, Kölner Landgericht gegen eine Person, gegen einen 27-Jährigen, der beim Christopher Street Day 2016 in Köln Äh, Widerstandshandlungen gegen die Staatsgewalt geleistet haben soll. Ja, und wo es jetzt zu dem Ergebnis äh, kam, dass das alles quasi erstunken und erlogen war und im Gegenteil, die Polizisten diejenigen waren, die den äh, äh, 27-Jährigen da ziemlich drangsaliert haben. Und ähm, das kommt auch nicht oft vor, dass dann ein Gericht von äh, 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 Polizeigewalt äh, 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 spricht und so und äh, am Ende, also dieser Mann wurde jetzt freigesprochen, ja, und der Richter hat gesagt: Ich schäme mich für diesen Staat. Ne? So, also das muss schon sehr intensiv gewesen sein, wie dort das, was die Polizei diesem 27-Jährigen vorgeworfen hat und das, was da tatsächlich passierte. Ähm, auseinandergegangen ist. Das muss sehr gravierend
1: gewesen ja, sein. Ja, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist ein sehr, sehr unangenehm zu verteidigendes, verteidigender Vorwurf, weil typischerweise fünf Profizeugen gegen einen Beschuldigten, ne? ja. die kommen da mit fein abgestimmten, aufeinander abgestimmten äh, Aussagen, wissen exakt, auf welche Elemente es ankommt Und gerade in diesen Situationen äh, ganz ganz übel aufeinander abgestimmte Aussagen. Und äh, wenn man dann Pech hat, ein äh, Gericht, das äh, glaubt, es gäbe eine in irgendeiner Weise gesteigerte Glaubwürdigkeit von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten gegenüber irgendeiner anderen Bevölkerungsgruppe. Wahrscheinlich äh, sogar die Mehrheit der... Richterinnen und Richter, die ähm, bewusst oder unbewusst die Glaubwürdigkeit eines Polizisten und die Glaubhaftigkeit seiner seiner Bekundung höher einstuft als die von anderen. Nicht umsonst erscheinen Polizeibeamte gerne in Uniform vor, wenn sie als Zeugen aussagen müssen. Das äh, ist natürlich nochmal ein weiterer Wahrheitsbeweis. Es wäre sehr interessant, weiter zu verfolgen, wie dieser Richter, was der so für ein Feedback in der, in der Kollegenschaft erhält, ob, ob die dieser Kölner Richter, der Kölner Richter ob, ob da gesagt wird, Mensch, toll du, das finde ich richtig gut, <lacht> dass du ähm, manchmal muss man das ja wohl machen oder ob die sagen, ob, wahrscheinlich, also ich könnte mir sehr gut, dass die da, also auch die Staatsanwälte, Staatsanwälte und Richter sind ja, ähm, kommen ja aus einem Stall dass sie da schon ganz schön mit den Augen rollen werden und sagen, Mann, 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 hier der Nestbeschmutzer, das musste Ah. doch nicht sein. Ein Freispruch zweiter Klasse hätte doch ausgereicht. Dann verweist man noch auf irgendeinen Widerspruch, den der in der zweiten von seinen vier Aussagen hatte und sagt, ja, also sie sind ja auch nicht ganz unschuldig daran, dass dieses Verfahren geführt werden musste, Ähm, das hättest du mal machen sollen, lieber Kollege, also sonst hier, naja, ja, wäre mal sehr interessant, würde ich es mal sehr gerne von dem wissen, wie, der, wie
0: das Feedback
1: da <lacht> aus, äh, aus <lacht> du, der Peergroup
0: war. Jetzt in dem Artikel stand noch drin, dass äh, der Richter auch direkt wohl noch das Justizministerium und so weiter und so fort darüber informiert hat, was da alles seiner Meinung nach stattgefunden hat und dass da jetzt wieder Ermittlungsverfahren gegen diese Beamten geführt werden, die halt vorher von der Staatsanwaltschaft aus Mangel an Beweisen eingestellt worden ist. Das sind, das ist ja auch das Schöne bei Polizeigewalt und so. Das wird ja also wo man schon statistisch anhand der Einstellungen sagen kann. Es ist, also ist überhaupt nicht möglich, dass das alles unberechtigt ist, weil die Einstellungsquote im Verhältnis bei anderen Sachen, jetzt so weiß ich nicht, Körperverletzungen unter Nicht-Polizeibeamten, ja, ähm, die, die ist einfach so signifikant höher, und zwar in allen Bundesländern, unabhängig davon. Ähm, dass man sagen kann, ja, nee, das kann ja nicht sein, dass da Polizistinnen und Polizisten einfach ähm, bessere Menschen sind. Und ich kann auch, und das ist ja das, und das ist das Bittere an der Stelle: ich kann menschlich tatsächlich jeden Polizisten und jede Polizistin verstehen, die in einer brenzligen Situation einfach eben nicht in der, weiß ich nicht, zehnten Stunde der Schicht dann so cool gewesen ist, dass sie dann alles richtig gemacht hat und dass man dann da vielleicht mal zu feste zupackt oder ähm, sonst irgendwas. Aber ich finde, dazu kann man sich verhalten, damit kann man umgehen. ja. Und da bricht einem auch kein Zacken aus der Krone, wenn man, weiß ich nicht, danach in irgendeiner Art und Weise zugibt oder sagt, ja, okay, das war jetzt nicht ordentlich an der Stelle, ähm, das, das, das werde ich in zukunft weil ich mich bemühen das anders zu machen aber bin halt auch nur ein Mensch wenn auch in einem wichtigen job was ich wirklich so damit will ich jetzt nicht polizeigewalt irgendwie legitimieren also ich glaube, aber, oft in, ja, ja, nee, aber oft ist es Gefahr ja ja nee aber oft ist es ja gerade in also ich würde mal ich würde mal sagen dass wahrscheinlich viele fälle von polizeigewalt halt einfach tatsächlich dadurch zustande kommen zehnte Stunde meiner eigentlich achtstündigen Schicht und so weiter und so fort. Und es nicht
1: ganz einfache, ja genau. haben ja auch nicht ganz einfache Klientel. Klientel da. ja, so. Das ist ja jetzt keine genau, Filiale ist nicht, einer genau. deutschen Großbank.
0: Ja, genau. Und die nehmen da jetzt nicht irgendwelche 70-jährigen Seniorinnen fest, die äh, weiß ich nicht, äh, im Aldi äh, zwei Tüten Zucker gekauft, äh, geklaut haben oder so, sondern auch Leute, die sich halt dann, ja, irgendwie völlig der sich gerade in der
1: Kneipe geprügelt hat. So, ja, das, das ist so. da kein Samthandschuh-Business. Ne? Ja, also, ganz das genau. Das ist schon kontaktlos. Okay. Was, was, was ich dann Metaphra.
0: aber tatsächlich, was ich dann aber tatsächlich schlimm finde, ist halt diese, diese, dieser Korpsgeist, dieses Verschleiern und dieses überhaupt nicht in der Lage, sein, in irgendeiner Form mit Kritik umzugehen. Also weiß ich nicht, wenn wenn die berühmte Kassiererin beim Aldi oder die berühmte Frau an der Fleischtheke, die Fleischfachverkäuferin, wenn die mit Kritik so umgehen würde, wie ein ähm, äh, Polizist oder eine Polizistin, ja, wenn du sagst, ach, könnten Sie bitte nicht noch 100 Gramm mehr Hack drauf tun? So, oh, oh mein haben Gott. Haben Sie es denn bald? Ey, was können Sie du gleich sagen? Ja, ey, hier, was meinen Sie denn, warum? Ich habe diesen Beruf doch hier nicht ausgewählt, weil ich ein schlechter Mensch bin oder so. Sie haben sehen Sie doch, denn kein, was hier los ist. Haben Sie denn so, kein Vertrauen? Sie nicht zu so sehr in diese Situation ja. hineinsteigen. Nein, aber... Ich, ich fände es halt witzig, weißt du, so ein Video. Ich so stundenlang no, Normale, machen. ja genau, so, normal, so andere Berufe reagieren so wie Polizistinnen ja, und Polizisten auch,
1: auf Kritik. Entschuldigung, ja. nee, nicht Entschuldigung, sondern ich habe gerade, jetzt zwar, Sie mal, Herr ich habe gerade zwar gesagt, nicht so reinsteigen, aber ja. jetzt möchte ja. ich doch. Halt mich
0: einer zu. Das
1: ist also ein Phänomen der Justiz, das sich durch die ganze Justiz durchzieht, ist die absolute... Ähm, Absage an jede Form der Evaluation. Ja. Komplett. Also ich will nicht sagen, äh, auf Polizeiebene gibt es sicherlich so, so ein paar dilettantische Späßchen, dass sie mal gucken, wie sie eigentlich wirken und sowas und mal, mal ein Seminar die ähm, <lacht> Deeskalationsmanagement oder sowas. Aber ähm, also eine Evaluationsfeindlichkeit nahezu nach gerade und Verhaltensweisen... Ähm, nicht nur auf Polizeiebene, sondern auch auf den äh, hierarchisch tatsächlich darüberstehenden Ebenen der Polizei und derjenigen, die äh, dann letztlich das Ganze, den ganzen Mist eigentlich zu entscheiden, zu entscheiden haben, nicht nur eigentlich, nämlich der Gerichte. Verhaltensweisen, äh, genau wie du das schilderst, ähm, wenn man sich irgendwo anders außerhalb dieses Autoritätsamtes so verhielte, wäre man innerhalb von einer Woche weg vom Fenster. Das heißt also eine ähm, ein, ein ein Richter, der einem also der überhaupt schon mal äh, oder ein Staatsanwalt überhaupt schon mal nur und äh, Größten Schwierigkeiten telefonisch zu erreichen ist, weil er und so weiter, ähm, der einem dann noch irgendwie kommt: Ja, ey, ich habe überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Äh, und ähm, ja, wenn ich dazu komme, melde ich mich wieder, brauche mich gar nicht anzurufen. Solche, äh, da sind keine Riesenskandale, aber solche Verhaltensweisen: da, da kannst du den Laden eigentlich gleich zu, da kannst du deine Fleischtheke zumachen, da kannst du deine Anwaltskanzlei zumachen, kannst du alles zumachen. Ja. Also die Diskrepanz der Verhaltensweisen. Ja. Extremamente äh, brutal. Und ja, ähm, ich verstehe, ja, sind wir immer
0: noch bei Chemnitz? Naja, nee, wir, ich, 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 wir sind von Chemnitz so ein bisschen zu Köln gekommen. Ah, Köln, und, ja, genau. Und, äh, Im so. Köln-Zusammenhang haben wir dann uns mal so richtig die Seele vom Leib äh, gesprochen. Die Justiz, da muss auch mal was
1: geschehen. Da muss, da muss
0: mal was, da muss einer mal was machen. Ja. Nee, ähm, ja, aber wir wollten jetzt noch, also bevor das jetzt hier da wir auch ein bisschen auf die Uhr gucken müssen, weil äh, Termine, Termine. Ähm, du wolltest noch was über Volksverhetzung und die polizeiliche Kriminalstatistik ja, sind, sagen. Ich glaube, Volksverhetzung ist jetzt gerade noch ein bisschen interessanter.
1: Ja, die polizeiliche Kriminalstatistik, dazu nur so viel, äh, muss man sich etwas genauer anschauen, äh, aber Kriminalität sinkt. Herr Seehofer findet das nicht gut, aber ähm, kommen wir dazu. Ja, die
0: kommen ja jetzt, Entschuldigung. jetzt Aber dass dass ich wir ich bitte doch über
1: jeder die- merke, das muss man sich einfach nur merken, die Kriminalität ist rückläufig, damit es jedem klar ist. Und zwar auf praktisch allen Feldern, außer bei der Verbreitung von Pornografie. Da gab es einen starken Anstieg. Ähm, weshalb lache ich, weil das nun wirklich nicht das zentrale gesellschaftliche Problem ist. Aber ich wollte trotzdem zur Volksverletzung. Diese ne?
0: Pornos sind, also... Das ist Teufelszeug. Ja. Nein, aber die, ähm, äh, ich <lacht> was ich in dem PKS Zusammenhang, jetzt reden wir doch ganz kurz drüber. <lacht> was ich in dem PKS Zusammenhang ganz interessant fand, war diese Nummer mit, ähm, dass sie jetzt alle irgendwie propagandamäßig anfangen, mit der gefühlten Sicherheit zu kommen. Ja, du kannst halt mit der, du kannst halt mit der PKS, kannst du halt keine, kannst du halt nicht mehr auf die Angstknöpfe drücken weil es nicht mehr hochgeht, sondern wir jetzt die niedrigste Kriminalität seit 1990 haben oder irgendwie so, ja. Also fangen sie jetzt an und sagen, ja, aber die gefühlte Sicherheit, die ist ja leider, die ist ja leider, die bewegt sich ja leider in die ganz falsche Richtung.
1: Ja, also bitte, wenn jemand sagt, das Land wird immer unsicherer, gucken, ob vielleicht irgendjemand nur sagt, die Leute fühlen sich immer unsicherer, auch das wäre im Übrigen falsch wohl, es gibt so eine Victimisierungssurvey, da geht nicht eindeutig daraus hervor, dass sich die Leute wirklich unsicherer fühlen, was unter Zugrundelegung der polizeilichen Kriminalstatistik PKS klar ist, ist, dass die Kriminalitätsbelastung, wie man das glaube ich nennt, zurückgeht. Und ja, dieser perfide Versuch äh, zu sagen, jetzt ist also ähm, mir doch egal, äh, ob die Kriminalität zurückgeht. Also ich setze nur auf das Gefühl äh, der Leute. Und ja, es fällt schwer, nicht drüber zu sprechen, aber es ist schwierig. Äh, gehen so. über zur Volksverhetzung. Genau. Auf, <lacht> auf,
0: auf zur, zur Volksverhetzung. Volksverhetzung, ganz toll. Ja.
1: Wir ähm, setzen ein paar Beispiele ab. Ja, aber wie
0: kamst du denn jetzt darauf, dass du jetzt über dieses zeitlos schöne Thema reden wolltest? Ich glaube, es gab einen. Äh, ja, es äh, hatte zusammen. Es hatte ein Tweet. Es, es gab einen Tweet einer. In, Politikerin, einer sogenannten Politikerin der sogenannten Alternative für Deutschland.
1: Ja, und äh, man merkt, ich kann mich wirklich sehr schwer lösen von der polizeilichen Kriminalstatistik. Es hatte Äh, damit ja auch Ausgangspunkt. Genau. Ausgangspunkt ist ein Tweet von Frau Beatrix von Storch, ähm, die aus Anlass der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik in der vergangenen Woche einen Tweet absetzte. Dieser Tweet lautete, ich fange umgekehrt an. In der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst ähm, waren die ähm, Straftaten äh, des Mordes, Totschlags, Tötung auf Verlangen, also die Tötungsdelikte, äh, aufgeteilt nach deutschen Tatverdächtigen und nach Zuwanderern. Genauso wie äh, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und ähnliches aufgeteilt deutsche Tatverdächtige Zuwanderer und Nicht-Deutsche jeweils und gefährliche Körperverletzungen und schwere Körperverletzungen aufgeteilt. Deutsche, Tatverdächtige, Nicht-Deutsche, Tatverdächtige, Zuwanderer. Also jeweils diese drei Kategorien. Und ähm, in der Kategorie Zuwanderer, eine Unterkategorie der Nicht-Deutschen Tatverdächtigen, ähm, war also bei den Tötungsdelikten eine Zahl 524 ähm, bei Vergewaltigung irgendwie 1316 und so weiter. Und dann sagte Frau von Storch ähm, auf Twitter, sagte 524 Morde ähm, begangen durch illegale Migranten in 2018. Ähm, und da fing, also nochmal äh, zum Mitschneiden, äh, in dieser polizeilichen Kriminalstatistik steht, Zuwanderer sind in 524 Fällen Tatverdächtige von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Das steht da drin und Frau von Storch sagt, 524 Morde sind durch
0: illegale Migranten begangen worden. Ich muss doch mal, äh, nicht, dass ich ich mich jetzt auf äh, Frau von Storchs Seite schlagen wollen würde, dass liegt mir fremd ja. oder wie Bruno Ganz als Adolf Hitler so schön im Film Der Untergang sagt er jage ich mir eine Korge durch den Kopf ja. ähm, aber wie definiert die Polizei denn in der PKS Zuwanderer das ist ja der Punkt ah ja ah wie schön ja, also du
1: kommst äh, Wie direkt hier die Bälle äh, zuwerfen. Ja, ja, ohne vorher großartig trainiert zu haben. Das war bei Karajan auch. Er stellt <lacht> sich an das Pult. Bam, <lacht> bam, legt bam los bam. Und klappt alles. Ähm, das ist äh, Teil der, also diese Aussage ist ähm, eine sachlich falsche Tatsachenäußerung. Das stimmt nicht. Ne? Das, was sie sagt. Denn ähm, sie spricht von illegale Migranten und bezieht sich auf die Zahl von Zuwanderern. Ja. Und äh, tatsächlich definiert die äh, polizeiliche Kriminalstatistik Zuwanderer ähm, wie folgt, äh, beziehungsweise definiert die so und sagt, das sind, ähm, ich sage es einfach wörtlich, ich muss es nur finden kurz, das sind... Äh, das sind äh, Asylbewerber, Flüchtlinge äh, und Sonstige. Äh, mit, mit und ohne äh, geregelten Aufenthaltsstatus. Ja, das ist also die Gruppe derjenigen, äh, die, äh, ich, ich sage es einfach mal, äh, wenn, <lacht> wenn ich's gefunden gefunden ich es gefunden habe. Ich kann jetzt
0: ja. leider auch nichts singen. Ich äh, kann dann könntest du sagen, was, was auf dem Balkon passiert. Da ist jetzt gerade eine Taube die versucht Rosinen zu essen aus irgendeinem Grund können Tauben aber diese Rosinen nicht so richtig verdauen die Traube die, Traube, die Taube hat trotzdem Hunger
1: ja wir haben es auch gleich das wir haben es auch gleich. wahrscheinlich sehr interessant das mit der Taube weiter ja. weiter fortzusetzen ich denke die Redaktion leistet Großes und hat hier die äh, Zuwanderer ah. sind äh, Personen mit Aufenthaltsanlass, also mit den folgenden Aufenthaltsanlässen: Asylbewerber, international äh, oder national Schutz- und Asylberechtigte, geduldete Kontingentflüchtlinge und unerlaubt ähm, bzw. ab 2018 Asylbewerber, Schutz- und Asylberechtigte Kontingentflüchtlinge. Duldung und unerlaubt. So, dieser Satz ist so ein bisschen missraten, aber es sind ähm, ja also, Asylbewerber, ja. Äh, Asylberechtigte, geduldete
0: Kontingentflüchtlinge. Bis auf unerlaubt haben die alle und Titel. unerlaubt sich Aufhaltende. Ja, ne? Bis auf die unerlaubt so. sich Aufhaltenden haben diese Menschen alle einen Aufenthaltsstatus. Das heißt, aus dieser Behauptung,
1: indem sie Zuwanderer als illegale Migranten bezeichnet, begeht sie den sachlichen Fehler, zu sagen, das sind, diese Menschen sind illegal hier. Also eine falsche Tatsache, die sind nicht illegal. Die sind zum größten Teil sind diese Personen legal da. Sie wirft dann noch Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen in einen Topf und nennt das alles Mord einfach. Das heißt also, eine krass falsche äh, Aussage, ähm, die sie öffentlich tätigt. Und da sollte man sich mal fragen, ob das denn nicht Volksverhetzung ist. Und äh, es zeigt sich, ähm, naja, man äh, kommt nicht so richtig richtig da dran. Also das war der Anlass, mir über den guten alten Tatbestand der Volksverhetzung Gedanken zu machen. Dabei ähm, kann man auch noch ein bisschen zur Geschichte der Volksverhetzung feststellen? Ähm, der, die Vorschrift äh, ist äh, von 1871 äh, und lautete damals ähm, Anreizung zum Klassenkampf. Das, das hat ja man geil. Dann Anreizung zum Klassenkampf. Ne? Geil. Ähm, und äh, das ist dann. diese Strafnorm folgt der Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung, ähm, die hat die alle mitgemacht. Also was dann äh, zwischen 1933 und 1945 als Anreizung zum Klassenkampf verstanden wurde, äh, das möchte man sich, muss man sich zwar, aber möchte man sich nicht wirklich vor Augen führen. Und... ähm, der hat, also dieser, in dieser Anreizung zum Klassenkampfform hat dieser äh, Paragraph 131 des Strafgesetzbuchs äh, tatsächlich wohl bis 1959 60 äh, gehalten. Ja. Dann gab es, was mir jetzt völlig neu war bei der Auseinandersetzung mit der historischen Dimension dieses Straftatbestandes, gab es wohl also im Jahr äh, 1959 ähm, eine ziemlich üble Serie antisemitischer Straftaten in Deutschland, Hm. Brandanschläge auf äh, Synagogen ähm, und noch so ein paar ähm, antisemitische
0: Justizskandale. Ja, da da kann ich... Kannst du dich erinnern? Nee, da kann ich deswegen was zu sagen, weil ich im... ähm, Weil weil die Technische Universität Berlin ja... ähm, in ihrer Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Nee, hat nee, die gehört nicht zur Geistes, wobei ich weiß gar nicht, wie die da jetzt aufgehangen ist. Lange das Rede, kurzer Sinn. Wir haben oder? das wir haben einmalig in Deutschland das Zentrum für Antisemitismusforschung, wir machen eine sehr tolle Arbeit, weil sie eben nicht nur zum Thema Antisemitismus forschen, sondern auch zu Vorurteilen, also Vorurteilsforschung machen und sich eben äh, vor allen Dingen auch soziologisch, aber auch historisch damit auseinandersetzen, wie kommen Vorurteile denn überhaupt zustande. Und ähm, dort habe ich mal vor Jahren, also es ist bestimmt jetzt schon fast zehn Jahre her, Ähm, habe ich mal eine eine Vorlesung besucht, Antisemitismus von 1945 bis heute. Und in dem Zusammenhang war es wirklich interessant, dass das, was für uns heute so selbstverständlich ist, nämlich dieses Volksverhetzungsding, das konntest du eben, ich glaube, bis da 59, 60, äh das konntest du nicht machen. Du konntest... Gerade bei diesen antisemitischen Vorfällen und so, ganz selten über Beleidigungen oder so, ja, aber das waren dann auch immer so Krüken. Es gab nicht den Straftatbestand, wie wir ihn heute kennen. Genau,
1: und das war der, also du wusstest das, äh, mir war das jetzt äh, neu, auch weil ich in dieser völligen ja, absurden Weltbetrachtungsperspektive nämlich nur der eigenen ja. äh, gedacht hatte, ähm, dass es zwischen 45 und äh, dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie die Welt wahrnahm, eigentlich keinen Antisemitismus in Deutschland gegeben hätte. Also nicht so einen krassen, aber es gab wohl richtig krassen. Ja. Ähm, und ähm, man muss sagen, äh, er war äh, gesetzlich nicht unter Strafe gestellt. Ganz genau, also, das war das Problem. Ähm, Man konnte gegen Juden hetzen wie zu Adolfs Zeiten und sich dadurch nicht strafbar machen, wenn man nicht einen der typischen Straftatbestände wie Beleidigung, dafür musste man aber, reicht es nicht zu sagen, die Juden, sondern dann musste man einen konkreten oder mehrere konkrete ansprechen, oder wenn man gleich also zum
0: Mord aufrief, aber außerhalb dessen konnte man sich dadurch nicht strafbar machen. Wie war das mit, ähm, Ich wurde dann in dem Zusammenhang auch dieses äh, Verächtlichmachung von Bekenntnissen eingeführt? Das kann ich nicht sagen.
1: Das Und, muss ich recherchieren.
0: Also weil ich glaube, also weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in ganz seltenen Fällen konnte, also da müsste man jetzt noch mal irgendwie gucken, die also aber auf jeden vielleicht Fall beantwortet, Vielleicht
1: äh, beantwortet also, sich deine Frage auch im, im weiteren Verlauf ja. und ähm, es gab also ein, 1959 einen schweren Anschlag auf die Kölner Synagoge ähm, und die äh, 700 Anschlusstaten bis äh, Ende 1960 nach sich zog wohl und ähm, Ich habe auf Wikipedia nachgeschaut, also nicht die tollste aller Quelle, aber schon eine ganz gute. Die SED sprach in dem Zusammenhang von einer Refaschisierung der Bundesrepublik. Also gut, ähm, aber ähm, jedenfalls, also das hat die äh, Bundesrepublik in den späten 50ern, frühen, ganz frühen 60er Jahren ähm, wohl schon bewegt. Und ähm, daraufhin fand also eine große Justizdebatte statt, und ähm, um den, diesen ursprünglichen Anreizungen zum Klassenhass auszubauen, äh, zum Klassenkampf, ja, um den auszubauen ähm, zu einem Gesetz, das äh, eben vor solchen volksverhetzenden Handlungen schützen würde und äh, dann hatte man da zunächst äh, ausschließlich die jüdische Bevölkerung oder Juden insgesamt äh, geschützt äh, dem, dem, dem Regelungsgehalt dieser Norm nach und ähm, hat sich dann aber entschlossen, äh, das auszuweiten äh, auf äh, den Angriff auf die Menschenwürde aller klarer, äh, näher definierten Gruppen äh, und ähm, hat dann zusätzlich da noch die, die Auschwitz-Lüge unter Strafe gestellt und ähnliches. Also das ist der, das ist der Ursprung dieser Formulierung. Und ähm, dann hat man jetzt also wirklich ein ähm, so, das ist also die Herkunft. Warum äh, finde ich das wichtig, da jetzt mal drüber zu reden, sich das genau anzugucken? Weil ähm, es vielen und auch mir äh, nicht ohne weiteres klar war, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass Volksverhetzung vorliegt? Ja. Und äh, das ist in der Tat sehr schwierig. Also ähm, es ist äh, nicht jede dämliche äh, Falschaussage oder jede perfide Falschaussage, die man in der Öffentlichkeit tätigt, um andere zu verunglimpfen. Weil wenn es nur das wäre, wäre Frau von Storch da sowas von 1a in der Mitte dieses Straftatbestandes drin. Und man müsste einfach nur sagen, jo, hier, äh, Anklageschrift fertigen, Abschrift an Verteidiger. Und ähm, es ist äh, insgesamt, ähm, setzt sich das zusammen ähm, aus, äh, aus so verschiedensten Tatbestandsmerkmalen, aber man muss immer, vielleicht sagt man einfach nur, wann man aufpassen muss äh, und möglicherweise im Angesicht der Volksverhetzung steht, wenn jemand zum Hass aufstachelt, so Paragraf 130 des Strafgesetzbuches zu Willkürmaßnahmen auffordert. Das ist ja alles nicht der Fall, weil die Frau von Storch nicht gesagt hat: hier, die müsst ihr äh, in irgendeiner Weise ähm, böse behandeln, hat sie alles nicht gesagt. Ähm, Aber äh, wir sehen dann, wenn jemand einen anderen ähm, übel äh, verleumdet, oder gar nicht mehr übel, sondern böswillig verächtlich machen oder verleumdet. Verleumdet ist hier schon der Fall. Der sagt hier alle hier. Alle Zuwanderer sind illegal. Ne? Und das müsste sie dann noch äh, in einer, die würde gefährdenden, äh, ähm, äh, der Menschenwürde widersprechenden Weise machen. Also relativ schwierig. Aber man muss immer aufpassen, wenn einer verächtlich macht, zum Hass aufstachelt, Wilkü- zu Willkürmaßnahmen auffordert, ne? alle sofort ausweisen. Das zweite Beispiel aus der vergangenen Woche. Dann muss man das äh, schon einmal prüfen und sich überlegen, ob das nicht vielleicht Volksverhetzung sein könnte. Aber ich meine, was was hat.
0: Ja, du wolltest noch was dazu sagen? Ja,
1: vieles. Aber Volksverhetzung führt zu einem Schattendasein in der Justiz. Weil es ist eine etwas sperrige sperrige Norm, nicht ganz einfach, aber vielleicht ein Instrument äh, in der Auseinandersetzung, in der Vermeidung solcher Monstrositäten. dass äh, die immer wieder geäußert werden, um das zu verhindern.
0: Ja, also ich glaube, dass es da am Ende des Tages doch vor allen Dingen auf Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und Richter und Richterinnen ankäme, das vielleicht mal einfach ein bisschen ähm, kreativer auszulegen also jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, dass die jeden Pups zur Volksverhetzung machen sollen. Aber man kann sich ja schon... Wie war denn jetzt noch mal dieser storch da im Wortlaut? Die hätte gesagt,
1: 524 Morde durch illegale Migranten. Ja. In 2018.
0: Ja, aber wie, ne? wie, wie geht es denn weiter? Ja, dann... Körperverletzung. Ja, das sie ist, kommentiert das, ist das ja. Sie muss, kommentiert muss das, Sie kommentiert das doch am Ende noch. Nein. Nicht. Nein. Sie Und sagt, der Seehofer, so Deutschland ist, ist sicherer. Ja doch ja. Okay. Ja gut. Also man kann sich ja. Ich finde man kann sich schon an dieser Stelle mit der Frage. Man kann sich ja schon mit der Frage auseinandersetzen. Was Will sie denn uns damit sagen? Das ist völlig richtig. So, ähm, ähm, so ja, ja. Nein, bitte, weil Hat du jetzt sagst, das ist völlig richtig. Ja, das ist völlig richtig. Ähm, ich habe selbstverständlich
1: würde ich nicht wundern. Schwierigkeiten mit der Forderung, Strafnormen kreativer auszulegen, das ja. geht natürlich nach meiner festen Überzeugung ja. nicht. Ähm, ist aber auch nicht, ähm, ist aber auch nicht erforderlich. Ähm, man muss sich um diese Strafnorm überhaupt erst mal kümmern. Und äh, das ist eine Sache, die ohne weiteres, ähm, da ist die Strafverfolgung nicht so wahnsinnig schwierig. Weil diese Sachen, die finden ja in der Öffentlichkeit statt, typischerweise. Ja, da muss man dann einfach vielleicht doch mal ähm, jeweils äh, zwei, drei, mehr braucht es ja gar nicht, äh, Ermittlungsbeamte einsetzen, die sich diesen Straftaten mal ganz besonders annehmen, dieser Straftatverdachtslagen und das einfach mal sehr genau prüfen, weil wenn man das drei, vier Mal gemacht hat, hat man da ein Gefühl für und kann eine Aussage, die einfach nur böse ist, dann von einer Volksverhetzenden unterscheiden und dann kann man auch sagen, wenn einem dann nämlich auffällt, und das wird, das ist der Punkt, der nämlich auffallen wird, dass hier die immer knapp unterhalb der Grenze der Volksverhetzung ja. agieren und da kann man dann sich mal überlegen, ob man nicht das Gesetz ändert. Man wird das sehen, genauso wie, äh, die die haben so eine Art Framing Manual. Ja? Ja. Die haben, werden garantiert geschult, weil da die oberen Kader ja auch nicht so blöd sind, also jetzt so geistig, intellektuell so minder bemittelt wie die unteren, haben die da, die haben so eine Checkliste. Und ja. hier fehlt nur ein kleiner Schritt, ein kleiner Schritt fehlt, damit das in den Straftatbestand reinkommt. Und den geht sie natürlich nicht und den geht sie bewusst nicht. Und deshalb muss man das verfolgen und wenn man sieht, okay, die sind immer ganz knapp unterhalb der Schwelle, da muss man da die Strafbarkeit halt muss man halt ausweiten. Aber das ist immer, das ist so ein Instrument, wenn man sich auch immer fragt, hier Hate Speech und so, haben wir denn nicht? Und ach, die Gesetze so stumpf. So stumpf sind sie gar nicht. Da muss man wirklich mal muss man wirklich mal reingehen und sich diesen Tatbestand den mal wirklich zur Anwendung bringen und dann hat man da ein schönes Instrument, mit dem die Monstrositäten eingedämmt werden können? So. Soweit Volksverhetzung.
0: Ja, aber jetzt nochmal. Warum ist das... Also, du sagst, okay, mit dem jetzigen Volksverhetzung, ich versuche das ja nur zu verstehen, mit dem ja, jetzigen, du sagst, mit dem jetzigen Volksverhetzungsparagraphen mhm. würdest du den Storch-Tweet nicht hinbekommen. Ich überlege ab, mir noch, ob man ihn nicht vielleicht doch hinbekommt. Aber wenn man zu dem Schluss kommt, dass die alle unterhalb der Schwelle sind, müsste man mal an das Gesetz ran. Wäre eine Habe ich ne? dich jetzt richtig verstanden? Ja. Die Frage, also die Frage ist doch, aber das ist wahrscheinlich ein Problem, dass du dann im Recht nicht abgebildet kriegst, dass du ja im Grunde genommen sagen, ne, wir haben das so ein bisschen bei diesem Thema stochastischer Terrorismus, haben wir das mal so ein bisschen angestriffen. Ange- Oder, ne, wo, das haben wir ja auch schon mehrmals in diesem Podcast gesagt, der, der Mafia-Pate, der, ähm, möchte, dass irgendwie jemand umgebracht wird. Der muss nicht sagen, Jürgen, bring den um, sondern er sagt, du weißt was zu tun ist. eine Fatwa aus. Genau. Alle Gläubigen. Ja, ja. okay. Das ist eben nicht. So und wenn also Beatrix von Storch sachlich falsch sagt, 500 Morde durch illegale Einwanderer dann will sie ja auf was hinaus. Dann ist das ja eingerahmt in ihre sonstigen Äußerungen, wo sie zu einem anderen ähm, Anschlag oder Mhm. Mordfall ja auch schon mal irgendwie twitterte, ja, dieses Blut klebt an den den Händen von Frau Merkel und so. Ähm, Und da stelle ich mir halt die Frage, ja, natürlich erfüllt, wenn du das jetzt so richtig orthodox auslegst, dieser eine Tweet möglicherweise singulär betrachtet nicht den Fall der Volksverhetzung. Aber wenn du dir das ganze Auftreten und Oeuvre von Frau Storch anguckst, dann möglicherweise schon in irgendeiner Form. Ja,
1: das ist... Eben der, der Ansatz, weil ähm, also für den äh, orthodoxen Juristen ist das, ist das relativ klar. Aber ich möchte ja auch, indem ich das hier mit dir erörtere weg von dieser orthodoxen juristischen Betrachtungsweise ähm, und zu einer weil die orthodoxe juristische Betrachtungsweise zeichnet sich eben in der Tat durch jeglichen Mangel an Kreativität aus ja das ähm, ich nun ich weiß <lacht> ja ich komme dir ja ein bisschen entgegen ähm, und ähm, und ähm, die äh, Kreativität ist so das rote Tuch natürlich für den Strafverteidiger zumal, weil der sagt, also äh, Kreativität ist ja verboten. Äh, man darf ja nur wegen der Sachen bestraft werden, die ausdrücklich im Gesetz als strafbar sanktioniert sind. Ja, so, äh, äh, Deshalb ist also Kreativität vor allem äh, seitens des Gesetzgebers unter Umständen gefragt. Und ansonsten auf Seiten der äh, Rechtsakteure, vom Anzeigenerstatter bis zum Richter, ähm, ist einfach gefragt, mit Beharrlichkeit zu agieren. Und und sich natürlich zu fragen, ähm, weil das, was du auch geschildert hast, diese diese Wahrnehmung teile ich, äh, uneingeschränkt, dass das Ganze sich wie Volksverhetzung anfühlt und ähm, dass das Ganze eben gerade nicht harmlos und nicht strafwürdig ist, ist falsch. Und es fehlt eben nur dieser eine kleine Tick und dann muss man sich halt fragen, ja, kann der das denn ausmachen? Das ist sozusagen nur eine kleine Formalität, weil sie hätte zum Beispiel, wenn sie in diesen unsäglichen Tweet, hätte sie nur noch hätte sie irgendwie ein so ein, so ein, ein kleines Schimpfwort, also hätte sie gesagt, Hätte sie zum Beispiel gesagt, alles dreckige illegale Migranten, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Dann wäre das ganz eiskalt, oder das heißt eiskalt, äh, glasklar meine ich natürlich, äh, Volksverhetzung gewesen. Dann hätte so ein, oder was weiß ich, ungeziefer, irgendeinen üblen Begriff da noch, oder Unrat, was ja noch harmloser als ungeziefer, so, ne? Also ein kleiner Begriff. Und da finde ich, stellt man fest, das ist so ein Wertungswiderspruch, dass das eine, die, die Haut hier so, einen üblen, so eine üble falsch irreführung heraus ja. ähm, und ähm, strafbar soll es nur sein wenn sie sagt ja und das, das, diese dreckigen äh, illegalen Migranten waren das ne? und wenn sie nur sagt das waren illegale Migranten obwohl es gar keine illegalen Migranten äh, Zuwanderer ja. gar keine illegalen Migranten sind ähm, Das ist ein Wertungswiderspruch, weil das kann ja nicht den Unterschied machen. Also ob du mit dem Auto zum Tatort fährst oder mit dem Fahrrad, das kann nicht den Unterschied machen, sozusagen. Ja. Ja, das heißt, also ich bin eigentlich, so gesehen habe ich die Hoffnung, dass sie sich immer weiter dran tasten an die Grenzen ihres Volksverhetzungsmanuals und dass sie die, irgendwann kriegen wir die. Ja. Dass sie dass die da irgendwann, wer sich sich so nah an die Grenze heranarbeitet und das erkennbar auch ähm, systematisch macht, ähm, der verliert irgendwann, irgendwann überschreitet er die Grenze. Er will die mal gucken, ob das nicht nicht noch ein Stück weiter geht und noch ein Stück weiter und dann irgendwann haben wir sie. Deshalb muss man aufpassen, wo immer sich äh, eine äh, Beschimpfung zeigt, jemand
0: zu irgendwelchen Maßnahmen auffordert, alle ausweisen, das wäre zum Beispiel Willkürmaßnahmen. Hast du denn, aber hast du denn in dem, ähm, in deiner, hast du denn zufällig die Begründung des ähm, Bundestages für den Volksverhetzungsparagrafen in seiner jetzigen Form? Das finde ich nämlich auch noch mal sehr interessant, da die Intention des Gesetzgebers, also das werden wir jetzt auf die Schnelle nicht finden, ähm, die Intention des Gesetzgebers äh, ähm, äh, rauszufinden. Ja, weil also ich ja, es ist halt wirklich, es ist halt wirklich so eine Grauzone. Vielleicht ist auch das einzige Fazit, was man an dieser Stelle ähm, ziehen kann, was natürlich auch bekannt ist. Aber was man dann nochmal wiederholen muss, dass die neue Rechte diese Grenzen natürlich auch ganz klar bis zum, also wie du es selber beschreibst, Get No ausnutzt, ja. um eben das zu betreiben, was sie da betreiben. Und ich finde aber und deswegen habe ich gefragt, was steht in der Begründung drin, weil ich finde vom Ergebnis her ist es ja, wie du es selber auch beschrieben hast, vollkommen unerheblich, ob die da jetzt noch irgendein Schimpfwort mit reinbaut oder nicht. Ja, vom
1: Ergebnis her, also die Wirk- vom Ergebnis und der Wirkung her ja. ist es völlig unerheblich, weil also ähm, die Motive des Gesetzgebers sind ja das eine, das ist, äh, aber auch das geschützte Rechtsgut ist ja immer die Frage. Ähm, welches ist das? Und da ähm, ist äh, nach der herrschenden Meinung, ist halt geschütztes Rechtsgut, das, also welch, was soll dieser Paragraph Volksverhetzung schützen? Der soll den öffentlichen Frieden schützen. Ja? Ja. In zweiter Linie oder etwas nachrangig, auch Individualrechtsgüter, die öffentliche Sicherheit, aber erstmal den öffentlichen Frieden. Das ist diese. Sanktionsnorm, die dafür sorgen soll, dass es hier zivilisiert zugeht. Also das Gegenteil von äh, öffentlichem Frieden ist halt Unzivilisiertheit und Unfrieden. Äh, Barbarität oder wie man das nennt. Und ähm, ja, wenn man dieses, dieses, dieses Schutzgut nimmt, in der Tat, ne, macht es kein, keinen Unterschied. Und äh, ja. Deshalb?
0: Ja, deswegen war ich ja, also ja. Ja, so, man bleibt, <lacht> sehr ja. viel ja. Man bleibt, man bleibt ein bisschen ratlos zurück, also, finde ich schon, aber ich meine... Ja, das ist, das ist das Wesen des Rechts, dass man etwas ratlos zurückbleibt. Ja, also, weil ich mir halt gerade... Gut, aber so ist das eben. Nur ist das, also, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht im Sinne des Erfinders, also im Sinne derjenigen Leute, die sich damals Gedanken darüber gemacht haben, ähm, wie Volksverhetzung, was Volksverhetzung sein soll. Ja? Ähm, es ist nicht im Sinne dieser Menschen, dass dieser Beatrix von Storch-Tweet nicht so, unter Volksverhetzung das ist
1: fällt. Richtig. Genau, ein weiterer Gedanke in diesem Zusammenhang ist, ähm in der Diskussion äh, äh, steuern dann äh, viele Spezialagenten sofort auf die Meinungsfreiheit zu. Man wird doch nochmal und hier Meinungsfreiheit steht auch im Grundgesetz. Ähm, Und da zeigt sie sich wieder, die gute alte Trennung zwischen Meinung und Tatsache, weil wenn man sagt, alle Zuwanderer sind illegal, dann ist es, das ist eine Tatsachenbehauptung. Das ist keine Meinung. Das kann man objektiv feststellen, also nicht naturwissenschaftlich, weil Illegalität lässt sich nicht im Labor messen, glaube ich, aber das kann man objektiv feststellen, indem man guckt, sind das Illegale, also Leute, die sich rechtswidrig aufhalten, oder sind es keine Illegalen, also Leute, die sich mit Recht und Fug zum Beispiel einer Duldung hier aufhalten. Das guckt man sich an, stellt fest, nee, das sind sowohl Leute, die sich unerlaubt aufhalten, als auch Leute, die sich Erlaubt aufenthalten, Leute, zu deren Aufnahme wir sogar verpflichtet sind und selbst verpflichtet haben. Ja. Und da sieht man, es ist einfach falsch, was sie sagen. Und für falsche, für falsche Tatsachenbehauptungen kann man sich nicht auf Meinungsfreiheit stützen. Fertig, aus Ende. So, und das ist hier, ich glaube einfach, also ich habe es auch nicht, sonst wäre ich ja der Gesetzgeber, wenn ich jetzt wüsste, wie es geht. Ja. ja? und habe es auch noch nicht äh, zu Ende gedacht. Aber die Frage, die sich ja auch stellt, ist, wie kriegt man denn das sinnvoll reguliert, dass Leute ähm, bestimmte Sachen einfach nicht sagen dürfen, dass man ihnen das untersagt. Und äh, ja, wie kriegt man es reguliert? Und ein Beitrag, ein bescheidener Beitrag ist halt, dass man sich 130 StGB, sprich Volksverhetzung, einmal etwas genauer anschaut. Das war alles relativ unproblematisch, weil, äh, weil nicht jeden Tag Hunderte von gefährlichen Äußerungen in diese Richtung getätigt wurden, noch vor wenigen Jahren. Ähm, da war das nicht so schlimm, wenn irgendwo auf dem Parteitag der Republikaner, also der deutschen Republikaner, die es ja noch mal gab früher, irgend so ein Idiot sagte, äh, wir müssen alle erschießen. Gut, dann hat man das Verfahren geführt, das waren drei im Jahr und fertig. Ne? Und, ja. ähm, aber hier, Frau von Storch, 40.000 Vollohren. Ne? Und die hauen dauernd so ein Zeug raus. Auch hier die Abschiebe-Challenge, die sogenannte. Das war auch, auch meines Erachtens ähm, knapp unter der Grenze. Ähm, ja. Da auch wieder diese Problematik natürlich, dass, das wäre ja... Hier auch diese Problematik, das wäre ja eine Sache von irgendwie einem Kreis von 40 NPD-Vollidioten geblieben.
0: Ja, wenn wir jetzt nicht auch darüber reden, wenn wir jetzt nicht nicht darüber reden. Also da würde ich ich dann tatsächlich. Das ist jetzt, wir kommen jetzt tatsächlich wieder vom Hölzchen aus. Nee, wir sind im Rahmen der Volksverhetzung. Ja, aber dem, was die NPD dort veranstaltet hat mit dieser sogenannten Ab- Abschiebe-Challenge. Also, da haben ich habe mir das auch angeguckt auf Twitter. Da haben tatsächlich Udo Vogt, äh, der Vorsitzende der NPD in Deutschland, dessen Namen ich nicht kenne, und noch, also wirklich, ich glaube, vier andere Leute, ja. hier noch der Sebastian Schmidtke, der Vorsitzende der NPD in Berlin ist es, glaube ich. So, die haben... Also so eine komische Abschiebe-Challenge ähm, gestartet, wo sie dann so Schilder hochgehalten haben, wer ihrer Meinung nach abgeschoben werden soll. Und haha, es waren natürlich alles Deutsche. Also ja, Dunja Hayali oder wie die heißt, die sollte also abgeschoben werden. Und ich glaube auch noch die Safsan Chebli oder so. Ja. Ja. Also hurra, hurra! Und da also <lacht> Ja, bin ich auch der Meinung, dass man das mit Volksverhetzung, also das das ist in meinen Augen auch dann ganz klar eine. Du sagst, es ist knapp drunter. Sie reden sich, glaube ich, raus mit, ähm, na ja, das sei ja ein April-Scherz gewesen. Ähm, Gleichzeitig hat ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Gericht das war. Ich glaube, war das das Landgericht, Frankfurt? Nee. Kommt drauf an, Die, was es gemacht ja, hat. Dann können wir dieses Schmägedicht von Ach, äh, Jan, Jan Böhmermann Mann. Mann. In, in Bezug auf äh, hier Erdogan. Mhm. Die haben ja noch mal ganz klar definiert, wie da Satire abzugrenzen ist von einer Beleidigung. Ja. Und das also die Beleidigung auch noch dann irgendwie da sein müsste, wenn man das also komplett von dem satirischen Kern entkleidet und so. Also ist natürlich auch eine schwierige Abwägungsfrage, aber das mit dem 1. April ist ja in meinen Augen eine ganz klassische Schutzbehauptung. Ja, die ist, also, die ist völlig ist so bisschen, verfehlt. Die ist aber so meines bisschen, Erachtens auch nicht das, ja. äh,
1: das Kriterium, an dem das scheitert,
0: an dieser. Also, Sondern was ist das Kriterium, an dem das scheitert? Dass
1: äh, sich diese idiotische Abschiebe-Challenge, die sogenannte, nicht auf eine konkrete nationale, äh, rassische, religiös äh, oder ethnisch bestimmte Gruppe richtete. Ja? Ja. Also, wenn du gesagt hättest, welche
0: Volksgruppe?
1: Welche? Ja, ich will jetzt hier nicht versuchen irgendwie äh, will jetzt nicht versuchen hier volksverhetzende Anleitung. Äußerungen zu produzieren. Aber ähm, wenn es sich gegen die Eritrea gerichtet hätte, ja. ähm, dann wäre das äh, wäre das etwas anderes gewesen.
0: Ja, aber ich finde, man kann das schon verargu- könnte das schon verargumentieren, wenn du einfach hingehst und sagst, es richtete sich ja ganz klar gegen Personen. Ja, das die reicht nicht.
1: Ne? Also als, als definierte Gruppe, rechtlich. Augenrollen.
0: Die als Personen, die von der NPD da oder von diesen NPD-Laden ja als irgendwie in irgendeiner Form ausländisch wahrgenommen w- werden. Ja. Also Menschen mit Migrationshintergrund. Ja. So, ja. Bums. Ja. Äh, gut, Claudia Roth, die da glaube ich auch vorgeschlagen wurde, <lacht> fällt, sehr, da, sehr ähm, sinnvoll, ja. fällt da, da nicht drunter, aber wenn du irgendwie äh, hier Dunja Hayali und äh, Sasan chebli wenn du sagst ja, die sollen abgeschoben werden, dann richtet sich das natürlich gegen eben eine Gruppe von Deutschen mit Migrationshintergrund. Ja, ja, das wäre und das ist in meinen Augen schon Volksverhetzung. Und das meinte ich vorhin mit dem, der muss so ein bisschen kreativer sein und nicht... Also klar, die wissen natürlich auch, was sie da machen und wie sie es betreiben. Aber... Ja. ja, gesagt Wenn man jetzt den
1: Begriff kreativ, wenn wir den ersetzen könnten durch... Muss man sich halt anstrengen. Ja. Äh fleißig sein, dann äh, sind wir dabei. Äh, Ob man am Ende des Tages sagen könnte, diese Abschiebe, Abschiebe, die sogenannte Abschiebe-Challenge erfüllt den Tagbestand nicht, sei dahingestellt. Ähm, aber muss ich halt an muss ich halt Mühe geben und nicht so nur irgendwie was äh, ich mir, was Schwarzfahrer ich mir, in den Knast bringen, bei, wenn man das innerhalb von fünf Sekunden fertig hat. Ja,
0: was ich mir bei dieser Abschiebe-Challenge wiederum, und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass wir in diesem Podcast darüber sprechen. <lacht> ähm, also ich finde es wirklich schade, <lacht> was ich mir da tatsächlich, weil ich habe dazu auch nichts getwittert. Ja. ja, das ist das völlig Einzige, richtig. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist im Hintergrund mal bei der Senatsverwaltung für Inneres angefragt, ob man da nicht irgendwas unternehmen könnte, die wohl nach irgendeiner Prüfung auch zu dem Schluss kam, es es reicht nicht. Und was ich mir da aber tatsächlich gewünscht hätte, wäre strategisches Schweigen gewesen. Ja, Weil, das hatten wir mal an einer anderen Stelle in diesem Podcast, als er, glaube ich, noch lauer informiert hieß, ähm, Klar, mit solchen Sachen wie von Beatrix, von Storch, die mit ihren 40.000 Followern, ähm, da muss man sich in irgendeiner Form zu verhalten. Aber wenn wirklich fünf oder sechs NPD-Hanseln irgendeinen menschenverachtenden Scheiß veranstalten, dann muss man da halt echt einfach ähm, dann muss man das halt echt einfach ignorieren. Ich meine schon, wir könnten,
1: konnten und durften. Vielleicht mussten wir jetzt drüber sprechen. Das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen. Kind, ja. Also indem wir jetzt schweigen, äh, kriegen wir die Tube, die Tube nicht mehr in die Zahncreme, die Zahncreme nicht mehr in die Tube. Das
0: äh, ist auf jeden Fall klar.
1: Insofern, ich fand es eben äh, als, äh, ich rechtfertige mich darüber jetzt, dafür darüber gesprochen zu haben, aber äh, ich fand es eben als Beispiel auch für diese Volksverhetzung, man muss es jedenfalls mal Erwägen und äh, Staatsanwaltschaften, wenn die Kenntnis von sowas erlangen, sind die eigentlich, muss man leider sagen, eigentlich verpflichtet von sich aus hinzugehen und zu und, ermitteln. Und zu ermitteln. Ja. Das, was die immer machen, also das, was die sächsische Polizei äh, <lacht> sagt, wenn irgendwie so ein Idiot mit dem Hut ein Fernsehteam denunziert oder äh, falsch beschuldigt, ähm, also genau, wir mussten ja nach dem Legalitätsprinzip. Ja, ja, wir ja, genau. mit dem Legalitätsprinzip Aber äh, ja. dass man vielleicht mal pro Staatsanwaltschaft äh, zwei Leute hinsetzt, die. Die, die sich mal Twitter anschauen und gucken, ob man da nicht irgendwie
0: so von Straftatenkenntnis erlangt. Das Problem bei Storch ist halt, dass du, äh, dass sie natürlich Immunität hat und dass du in dem Moment, in dem du, also du musst, bevor du anfängst zu ermitteln, ähm, die Immunität aufheben. Ja, ja, und, das, ist, äh, ja das macht sehr ich, besonders schön. Ja, das macht's aber auch für einen Staatsanwalt, der möglicherweise... Ja, ist lästig. Lästig, das ne? ist, lässig, ne? ist Arbeit. Ne? Ja, ja, geht Nein, auf
1: Kosten des Wochenendes.
0: Ja, ist, ist schlimm. Nein, aber... Ähm, was, wie, was wir jetzt in diesem ganzen Aspekt... Wegen Kita-Schließzeiten ermittelt die Staatsanwaltschaft nur eingeschränkt. Was ich, was ich, Das kann ich jetzt nicht kommentieren, aber was ich in dem Zusammenhang noch wichtig finde, ist halt auch ein, ähm, ist halt auch ein Hinweis auf die Verantwortung der Plattformen. Also äh, wir haben das äh, diskutiert im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Attentäter hier von Christchurch, aber es ist für mich nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum Plattformen wie Twitter und Facebook gegen Islamist- islamistische Propaganda durch den islamischen Staat sehr gut vorgegangen sind und anscheinend auch noch weiterhin irgendwie vorgehen, ja. aber gegen Rechtsradikale, White Supremacists und so nur äußerst zögerlich vorgehen. Also das wär- und es mhm. ist, ich finde, das, ist das schönste Beispiel dafür, wie gut dieses die Plattforming funktioniert, ist dieser... Ähm, äh, ist, 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 ist dieser, ach, wie heißt der, irgendwie Milo Milo Jana Jopoulos oder irgendwie so, muss man auch wirklich nicht mehr kennen, war halt so eine... Schwierig zu googeln. Ja, war halt so eine Figur der amerikanischen Rechten, ja, ja der halt vor allem vor allen Dingen ähm, dadurch auch in die Medien kam, dass er halt über Twitter Und Facebook halt so Shitstorms veranstaltet hat Mhm. gegen Schauspieler, andere Politiker ähm, und sich dann halt immer darüber lustig gemacht hat und gesagt hat, naja, ich trolle die ja nur und wenn sie dann darauf reagieren, sind sie ja selber schuld. Aber das war halt massive Belästigung, was da stattfand. Und irgendwie ähm, hat dann bei Twitter irgendwann der CEO persönlich da interveniert, nachdem dieser Heini gegen eine der Darstellerinnen von diesem Ghostbusters-Film äh, äh, einen riesen Shitstorm äh, losgetreten hatte. So, und seit der nicht mehr auf Twitter ist, seit der auch, glaube ich, von Facebook äh, äh, gebannt wurde und auch auf Instagram nichts mehr posten darf, ja, seit der mhm. also wirklich komplett aus den sozialen Medien verbannt ist, spielt dieser Mann keine Rolle mehr. Und ähm, soweit ich das noch verfolge nähert er sich mit atemberaubender Geschwindigkeit dem Bankrott. Ja, also äh, weil er äh, ähnlich wie die Menschheit gerade mehr mehr Getreide konsumiert als produziert. Mehr Frist als er einkaufen kann. Ja, Ja, aber das ist ein wirklich sehr
1: schöner weiterführender Gedanke. Ähm, Eben gerade zu sagen, jetzt wenn man sich solche Tatbestände wie Volksverhetzung anschaut, ein Punkt, äh, fleißige Arbeit am Tatbestand, kreativer Umgang, würden manche sagen, äh, und ähm, gegebenenfalls Erweiterung dieser Strafnorm. Äh, aber es muss ja auch gar nicht gleich die große berichtigende Lösung sein. Äh, wenn die Plattformen sich das mal etwas genauer anschauen würden. Und die sind ja nicht an die enge Fassung des und diese die enge Fassung des Volksverletzungsbegriffs gebunden und auch nicht daran gebunden, dass sie in diesem komplexen System aus verschiedenen rechtlichen Gewährleistungen äh, unter Berücksichtigung der Rechtsprechung verschiedener Gerichte und so weiter, ah. ähm, die können ja auch durchaus ein Zeichen setzen und äh, die Meinungsfreiheit wird dadurch in keiner Weise oder wird dadurch in, absolut wird dadurch nicht äh, zu Grabe getragen. Ähm, wer so einen Scheiß erzählen will, kann das ja weiterhin tun. Äh, Verbietet ihm keiner, aber jedenfalls nicht äh, auf meiner Plattform sozusagen. Ja. Ja, sehr schön.
0: Ja, würde aber natürlich... Müsste du, man
1: sich aber mal mit auseinandersetzen. Ja, ja, aber das heißt, müsste man
0: sich auseinandersetzen, äh, Ulrich? Als ist Twitter, jetzt, nicht wir. Ja, äh, ich meine... Also der Twitter. Äh, mal der, der Herr Twitter, ich rufe den einfach an, Herr Twitter, hören Sie mal. Nein, das ist, ja das ist ja gerade das Problem, dass diese Plattformen sich eben nicht beziehungsweise nur sehr zögerlich damit auseinandersetzen, ja, genau. weil sie User, User, User brauchen, weil natürlich eine Plattform, auf der es Rambazambal gibt und auf der es N- gibt, weil eben dort solche Scheiße. Ja, am Ende muss doch wird. wohl wieder der Gesetzgeber ran. Ja, am Ende muss der Gesetzgeber ran, es hilft nichts, aber es ist ähm, alles nicht so. Es ist nicht so schön.
1: Ja, um <lacht> Fazit, es, mal, ja,
0: Fa- Fazit, es ja. ist nicht, es ist nicht so schön. Das ja, ist richtig. Ja, das z- ist ein schönes Fazit, ein,
1: ein nicht schönes Fazit, aber äh, an diesem Sunday for Future kommen wir nicht, kommen wir nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. sind zeitlich jetzt auch an einem Punkt angelangt, wo, Ulrich wo wir äh, den Deckel drauf machen müssen.
0: Ja. Und äh, ja. Ja, gut, also. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine schöne Woche, Ähm, wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes, nette Rezensionen und aber auch möglicherweise eine finanzielle Zuwendung auf PayPal oder die angegebene Kontoadresse und ähm, ja, dann äh, macht es gut, alles Gute. Wir sagen Tschüss Tschüss. auf Wiedersehen.